0: Vážení priatelia, ja prajem pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu som mnou David Pavlik. Vážení, vítajte, určite aj dnes dôjde aj na vás, takže už
1: teraz píšte maily na redakcia redakciazavinačkulturblog.sk.
0: Je tu s nami náš pravidelný z poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom a veľmi sa teším
2: na dnešnú spoločnú reláciu.
0: Dobre, začneme teda takými tradičnými otázkami, čo ste zažili, čo ste videli, čo vás zaujalo. David, ty si mal dnes akšní, namákaný adrenalinový, adrenalinový, uh, adrenalinový, adrenalinový, adrenavý, výskupu, sobotu. Očiže povedz- ty si mal adrenalinový, teraz všetci vidíme. O piatok, ešte, ešte z tak čo si zažil teda? Aké si mal zažitky. zážitky?
1: A, tak boli sme niečo točí na, na svahu a nakoniec, ako som včera spomínal, to nebolo na lížiach tu natáčanie, takže som to prežil. Bol to na skútri, takže som to mal plne pod som to, bol tu. Ešte lepšie, že to bolo ešte
0: lepšie, to bola ešte raz namakané, že ty si vlastne riadil skúter a do toho si aj natáčal.
1: Hej, ale dalo sa to, takže v pohode. Tak som ako to si tak akože zvládol. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak to si celkom frajer.
1: Eh, nie, tak. nie, samozrejme som ten skúter neriadil a bol som vzadu, ale aj tak som sa skoro 2-3krát vykotil a spadol. Ale
0: je dobre, a stalo to riziko za to, stalo to nebezpečenstvo, za to sú tie zábery použiteľné? Mm,
1: tie práve nie. <laughs> <laughs> tie ostatné, ale čo už,
0: niekedy nevíde. Ale máš aspoň pekný zážitek, hey, hej, hej. Dobre, ako to vyzia s našim dokumentom? Ľudia sa na to pýtajú, Míno sa na to pýta? Pek... Na no, dobre sa čaká. Na no. no, dobre sa čaká, mm-hmm. Ako sa ešte bude čakať na to dobre? V podstate
1: už som aj tie tvoje pripomienky spracoval, takže už sme asi v 90-99% roboty, takže Dobre, už to bude. Teraz to ja
0: chodím super. Minočoty, tiež si mal taký namakaný akčný víkend ako, ako tu David.
2: Tak ešte som nemal celý víkend za sebou, ako David som to iste nemal. Ja som mal dneska taký trošku pomalší deň po celom tom uh, týždni, kedy som myslel, že sa mi sníva tak som len zobral malého na prechádzku a bol som cvičiť a potom som prišiel tu pripravený na reláciu, takže nič zvláštne, čakám ma ďalší týždeň v Národnej rade, mm. tak si šetrím energiu na pobyt s, s psychopatmi tam, kde musím. Ty no sa pochválianče, je... lebo ty
0: to obchádzaš túto otázku stále. Dnes prišla mama z Anglicka, takže som nejaký voľný čas venoval aj jej, keďže sme sa dlho nevideli a dneska tiež iba taká v pohode. Bol som akurát na hrazde na nižnej bráne na tom irisku s Damianom a myslel som že si, že vonku pekne, teplo, ale bol iba jeden stupeň, takže to ma celkom zaskočilo. No,
1: urobíme ten turnaj. Uh, <laughs> čo vravíš? Badmintonovi?
0: Čiak, už som to... Vral som to aj Miňovi a... Ale ten turnej nemôže byť verejný, že akože pre širokú verejnosť, lebo myslím, že by sme veľa fanošikov uh-huh. sklamali, keby videli naše, naše schopnosti pri badmintone. Mňo Hovor by, za seba. Miňo by podľa mňa strátil podstatnú časť svojich voličov, takže najprv to, to robíme iba tak interne, že maximálne do 10 ľudí, akože tá naša partia. A potom, keď, kejde, keď prejde veľmi veľa času a my budeme mať aspoň tie nejaké elementárne schopnosti v tom badmintone. Bude Kultúrblok Cup. Tak vtedy možno zrobíme Kult môžeme urobiť takú verejnú akciu, pretože mne sa páči organizovať také, také športové veci a, a utúžovať tú komunitu aj prostredníctvom športu. To je podľa mňa pekné a hlavne je to aj zdravé. Takže Mino teraz bude trénovať na Zamaguri budeš, budeš si to pinkať, David tiež a dáme nejaký, tu uvidíme. Dobre, ty si spomínal, že, že si mal, že, sa, že sa ešte čaká teda na, to, na, to, na ten parlament, že to ešte neskončilo, že ešte tam absolvuješ nejaké tie dni. Ale veď len už, už asi najzaujímavejšie bolo, myslím teda tá dohoda s Američanmi, to bolo asi také to možno vyvrcholenie uh, celého rokovania. Tak skúsať nejaké svoje zážitky, že <laughs> veľa, veľa ľudí samozrejme to rokovanie sledovalo, hej, lebo je to taká dôležitá téma. Videli sme aj tú šaškáreň, ten cirkus a tak ďalej, ale skús možno pre nás prezadiť také zaklísné veci z toho rokovania, čo by, sa, čo by si mohol povedať, čo je také zaujímavé.
2: No ja začnem niečím iným a to je tým, že práve to, čo sa udialo v tom parlamente a predovšetkým to rokovanie o zmluve, ktoré bolo neobyčajné po všetkých úloch pohľadu, po všetkých stránkach, na ktoré si spomenieme, ma tak napadlo a som sa zamyslel nad celým týmto, že je úplne super, že existujú ešte alternatívne média aj také ako Cultureblog mm-hmm. a ja som neskutočne hrdý a vďačný na ľudí, ktorí podporujú takéto alternatívne média, ktoré nám dávajú priestor na to, aby sme sa mohli vyjadriť. Naozaj to... Veľmi, veľmi dôležitá úloha v tejto spoločnosti, lebo keď sa zoberie celá genéza toho tej zmluvy, jej schvalovania, rokovania, informovania, keby existovali len tie mainstreamové médiá, tak na Slovensku má verejnosť pocit, že vlastne tu sa schvaľuje niečo fantastické, dokonalé úžasné. Tí poslanci to tam prakticky asi jednohlasne schvália. Ľudia necítia nejaké ohrozenie, jednoducho všetko je v ich prospech. Ale vďaka tomu, že existujú sociálne siete a med, tieto alternatívne média, čo sa častokrát kombinuje, ale vďaka tomu, že mám napríklad takýto priestor ako teraz, že môžem sem prísť a povedať všetky tieto veci a ľudia môžu takto úplne napriamo aj mi položiť otázky, sa dozvedieť, že ako to prebiehalo z môjho pohľadu ako priameho účastníka týchto bojov parlamentných, zlova bojov v niektorých prípadoch a aj tých zákulisných debat, tak by to bolo veľmi smutné, veľmi smutné, lebo mňa do tých nedelných a sobotnejších televíznych duelov a debát nepozvu, Milana Uhrika tam pozvali teraz po neviem koľko, možno viac ako roku, aj to bola presilovka 4 na 1, kde sa Drucker vyznamenal, kde poslal ľudia, aby sa presťovali do Ruska. Čiže je to nesmierne dôležité, aby ľudia takéto alternatívne média podporovali, aby takéto existovali, lebo ten mainstream naozaj, to je to je proste úplné dno a my potrebujeme tieto skutočné informácie. To je práve tá sila. Fakt. Keby alternatívne médiá neexistovali, keby neboli sociálne siete, tak to možno podporí kľudne aj 90 poslancov. Už len to, že to prešlo takýmto spôsobom a toľkými hlasmi, sa ukazuje práve tá dôležitosť šírenia informácií. Viem, že tá pozícia, ktorú máme teraz, je stále menšinová, ale musíme pracovať na tom, aby sme ju v budúcom volebnom období otočili na väčšinovú, aby to v budúce volebné obdobie boli čo najskôr
0: médií, ale vieme, že si to aj nielen ty, ale asi aj tvoji kolegovia v parlamente a vo vláde, ktorí sa snažia pretláčať e, také zákony a také normy, aby tým alternatívnym médiám čo najviac strpčili život a existenciu, už si to tu spomínal, ale možno bude dobre, keď to zopakuješ. Akým spôsobom sa vláda snaží bojovať proti tej e, slobode slova, proti tej e, slobode vlastne prejavu a plurality názorov?
2: Je to pochopiteľné, keď vidíte, že oni cítia a to vidíte na ich krokoch, na tej nervozite aj nercera s všetkom tom vyplakávaní ktoré spustili, ku ktorému sa dostaneme že sa im trasie pôda pod nohami že už to nemajú tak pevne v rukách a že tie kliešte okolo ich krkov sa skrátka sťahujú a stiahujú a ten pocit voľnosti ako keby chýbal nie je predsa mysliteľné, aby premiér Slovenskej republiky vydal von plačlivý status o tom, s kým chce Fico niekedy po voľbách spolupracovať a tá mňa, doúražata Milana Uhríka na základe proste nezmyslov a reálne potom aj od ľudí dostane pekný náklad. Ale prečo sa premiér má takémuto niečomu venovať a prečo je premiér v tak zúfalej pozícii, že proste musí písať takýto vyplakávajúci, zúfalý status o tom, kto v opozícii takým spôsobom spolupracuje, prípadne po ďalších voľbách, viete? To sú veci, ktoré nasvedčujú tomu, že oni cítia, že nemajú pevnú pôdu pod nohami a preto je logické, že pôjdu práve po takýchto alternatívnych médiách a pôjdu po tých miestach, kde politici, ktorí narúšajú toto ich pokojné harmonické spoluvláde v úvodzovkách, dostávajú priestor. No a jedným z nich takých je napríklad aj kultúrbloga Vymyšľajú tieto zákony ako to ďalej a ďalej obmedziť. Najnovší zákon, ktorý teraz našťastie ja som minulé mal pocit, že ho schválili, ale to som sa pomýlil, lebo som. Uh, som to zlepoňal. Oni ho presunuli na ďalšiu schôdzu, tam sa bude rokovať, o tom sa hlasovalo, už mi to trošku v súbehu so všetkými tými ďalšími vecami nejak ubehlo. Čiže druhé čítanie o tom zákone bude na ďalšej schôdzi, pretože s ním aj obrovské problémy a nemajú tam veci doladené, ale to je zase ten amaterizmus za ten obraz tejto vlády. A ako som hovoril v minulej relácii plánujú to, aby každý ten redaktor každého takéhoto alternatívneho média musel byť známy verejne v rôznych tých kontoročných správach zverejňovaní museli by tam byť zoznámy a darovacie zmluvy o tom, aké články napísal, v akej hodnote boli. Jednoducho, aby mohli týmto alternatívnym médiam skákať po krku a najviac, čo im prekáža, nie sú ani tak tie články, ale videa videá sú pre nich problém a preto každý nejaký prevádzkovateľ videoplatformy, ako príklad som uvádzal tu VIMO, kde, na ktorej proste ste sa spolu podielali a kde je asi problém to, že nie je cenzurovaná a oni chcú, aby to všetko bolo cenzurované. Tak skrátka, aby tento majiteľ alebo prevádzkovateľ také platformy bol zodpovedný za jej obsah, mohol za to dostávať pokuty a radu pre, pre tieto mediálne služby Vytvárajú teda radu pre mediálne služby, premenuvávajú radu pre vysielanie retransmisiu, kde zriadujú nejakých 18 nových pracovných miest priemerným platom 2000 eur mesačne. To
0: je tá komisia pravdy. Teda, hej? Áno,
2: v rámci rady pre vysielanie retransmisiu, ktorú celú premenujú na radu pre mediálne služby, alebo uh-huh. neberte ma doslova, ale tak nejak radu pre mediálne služby by to malo byť. Tak v rámci tejto rady vytvoria ďalších 18 nových pracovných miest, alebo 17 a jedno na ministerstve kultúry, kde ako hovorím 2000 eur priemern nám zdá majú, to koncto majú vyčíslené, že chcú im nakúpiť notebooky za 1500 eur, monitory za 380 eur, inak mňa by zaujímalo, že aký monitor za 380 kupujú, ja mám telku za 320 mm. a je dosť veľká a <laughs> internet všetko, možno Dávid by vedel, na čo potrebujú monitory za 380 eur, už k notebooku za 1500, ale to len ako detaily, aby ste vedeli z dôvodovej správy, ako transparentne a šetrne narabajú s finančnými prostriedkami, daňových poplatníkov. A
0: dôvodová správa, no je to v podstate dokument, ktorý Trebne, Áno, sa a prijavuje. pri takomto
2: zriaďovaní nového úradu, lebo to je v podstate to isté, čo tá vláda robí celý čas, zriaduje nové úrady, vytvára nové pracovné miesta v štátnej správe, ktoré smeruje práve do týchto cenzorských oblastí. A týchto 17 ľudí nebudeme vlastne na robote nič iné, len prenasledovať tie médiá, kontrolovať, či splňajú všetky tieto podmienky a kontrolovať ich v obsah. A keď nejaké video, ako to píšu v tom zákone, budú mať pocit, že smeruje k vzbudzovaniu nenávisti alebo rozširuje nejakú atmosféru strachu alebo na základe týchto vecí, že popudzuje k ex- a rasizmu a iným nesmyslom. Viete, čisto to tie?
0: subjektívne, abstraktné pojmy, ktoré sa nedajú Á, zmerak, no, ktoré vyraz, sa dajú no, vždy
2: no, na toho konkrétneho no. človeka vyložiť. Každý jeden politický status, každý jeden opozičný politický status, ktorý kritizuje koalíciu, sa dá vyložiť istým uhlom pohľadu ako šírenie nenávisti, ak to ten človek tak chce každý jeden koaličný status, ktorým kritizovaná opozícia sa takto dá vyložiť. A potom už nerozhoduje o tom, kto má pravdu, lebo tu neexistuje pravda. Rozhoduje o tom, kto má v rukách tú moc určovať, čo je pravda. A to je presne, čo chcú. A nastavujú tam pokuty viac ako teda, do teda 100 tisíc eur za to, že napríklad zverejníte nejaké video, oni vás vyzvú, aby ste to video zmazali. Jednoducho, teraz som ti pred reláciou hovoril o takom príklade, že Čína z premieta film Fight Club, klub mm. bitkárov, veľmi známy z 99. s Edwardom Nortonom a Bredom Pittom a zmenila záver toho filmu, lebo na konci toho filmu je ako úspešné dokonanie revolúcie voči celému tomu kapitalizmu a tak ďalej. No a Čína to nechcela takto premietať svojim ľuďom, že nejakí náhodní občania sa dali dokopy a spravili revolúciu. To by asi nebolo veľmi povzbudivé pre ich obyvateľstvo. Tak ten záver zmenila a dala tam proste len čiernu obrazovku a nápis, že uh, policia všetko odhalila všetkých uh, zabásla a hlavných týchto dala na psychiatriu a tak ďalej a presne to isté budú robiť tu, hej, to, čo robia v Číne. Zkrátka budú vyhľadávať obsah, ktorý je pre režim nepohodlný a budú ho nahlasovať, zakazovať, upravovať, alebo vám povedia, počúvaj tie 4 sekundy, ktoré tam máš v rámci toho videa, tie musíš dať preč. A keď ich nedáš, tak vám hrozia pokuty do 100 tisíc eur. Čiže toto sa reálne deje, toto sa naozaj deje na Slovensku v 21. storočí, je to šialené, je to z môjho pohľadu úplne protiústavné, budeme sa proti tomu jednoznačne brániť, len v ústavný súd naozaj nevkladám nejaké dôvery. Čiže že toto je to okrem iného čo rieši národná rada, ale to najpodstatnejšie, na čo sú asi ľudia zvedaví. Počkaj,
0: ešte to doplním, že možno také z toho krátkodobého hľadiska je užitočný nástroj ako sa vyhýbať tej cenzúre a tomu obmedzovaniu slobody prejavu aj aplikácia Telegram. Nechcem povedať, že to je najlepšia aplikácia na svete a tak ďalej, ale nás e, tam nikto neobmedzuje, my tam fungujeme zatiaľ bez cenzúry, takže my tam tie skúsenosti máme naozaj veľmi dobré a slobodne tam pridávame hociaký obsah. Ak vás zaujíma naša tvorba, ak chcete byť s nami stále v kontakte, v kontakte a keď chcete mať tie informácie priamo od nás, tak určite si stiahnite Telegram a určite tam sledujte Kultúrblog.
2: Súhlasím. Súhlasím, dobre. môžete sledovať aj mňa. som,
0: že že, povie, že Telegram je nejaká fašistická aplikácia, ktorú používajú iba pravicovi
2: extrémne. To potom sú všetci tí, čo organizovali tú farebnú revolúciu v Bielorúsku, strašne praví extrémisti. <laughs> čo podľa niekom možno áno. Dobre, e,
0: poďme teraz, ako si spomenul k tomu, čo ľudí
2: najviac zaujíma. No, ľudí určite zaujíma to, ako sa zmluva, okupačná zradcovská zmluva v Národnej rade schvalovala. Každý vie, že 79 týchto vlastí zradcov bolo za Boris Kolár. Po novom ho môžete volať aj pán zdržanlivý, sa zdržal, lebo vraj nemá názor. Ono je to asi zrejme veľmi ťažké po všetkých tých debatách stanovisku generálneho prokurátora si vytvoriť názor na niečo tak jednoduché a zrejme, čo je z môjho pohľadu úplne šialené zlé a zvrátené ale tak aspoň vidíte, ako pristupuje k voličom. To je Toto? zvláštne
0: inak, lebo jeho vlastne poslanec z jeho klubu, Patrick Lindhardt, on vlastne za jednu hodinu s pánom Naďom zmenil ten svoj názor o 180 stupňov, hej, on úplne otočil a vlastne nechal si to vysvetliť, tak ako to on opísal tú situáciu, že mu to naď vysvetlil a úplne teda zmenil svoj postoj, hej. Je to zvláštne, že táto táto stratégia nevyšla u Borisa Kolára, ktorý nakoniec ostane presvedčený
2: a zdržal sa. Tak vidíš, proste Jaronať vie ako na to, u niekoho to zaberie, u niekoho zase nie. Boris Koláro stal nalomený a sa zdržal. Čiže môžeme veriť jasnej týmto rozprávkam, ale môžeme sa k tomu postaviť ako dospelí ľudia, ktorí naozaj nemôžu opiť rožkom, čiže treba si povedať úplne na rovinu predtým, než rozoberieme ten proces a čo bolo na ňom pozitívne, čo bolo na ňom negatívne a to je to, že Boris Kolár ani, ani z milisekundy ani z milimetra mu nemôžete veriť že by on to myslel nejak inak alebo myslel to v tom práve naopak to je ten najšpinavší, najpodlejší politický obchod z jeho strany jedna vec je nejaká saska tá strana, kde proste Osusky z tej stoličky vystrelil, viete, sedím ja, Mirosuja, potom je pol metra proste medzera, hneď pán Osusky, jak padlo to, že to bolo schválené, 79 poslan, vyskočil, začal tlieskať, stojí. To je strana ktorá je z môjho pohľadu absolútne nepriateľná v úplne inom vesmíre, strana Vlasti zradcov, ale ona sa k tomu hrdo hlási. Oni sa fakt na nič nehrajú. Proste drogy, úchylatstva, veci. Idú si to otvorene, milujú to, propagujú to, prezentujú to. A kto ich chce voliť, asi je, ako oni, má na to slobodnú, slobodné právo. V Oleánov sa taktiež na nič nehrali. Dosť povedať na rovinu. Oni verejne deklarovali, že to idú podporiť a že s tým súhlasia a tak ďalej. A verte mi, väčšina tých poslancov to nečítala, lebo tí vôbec nevedeli, ktorá bie. Ale aspoň sa na nič nehrali. Všetci vieme, že no ako fakt je to banda úplne nepoužiteľných chudákov, ale hovorím, nerobili tieto mm. chameleonské triky. Lenže u Borisa Kolára je tá, ten postup úplne jednoznačný. Ja sa budem pred ľuďmi tváriť, že my máme voľnú ruku, my sme strašne demokratický klub, Zabezpečím vám, aby ste mali dosť poslancov, na to by to prešlo a to, to mi verte, to, keď bola e, pred hlasovaním, chodili hore-dole, rátali prstami, tam to bežalo, porady, veci, poslanecké grémium a počítali, mali to presne do poslanca vyrátaného a Boris Kolár vedel, koľkým poslancom môže povoliť hlasovať proti, prípadne sa zdržať a koľkým môže povoliť hlasovať, teda prikázať hlasovať za. A tak to presne aj dopadlo, že oni pred ľuďmi vytvárajú takú ilúziu, že ale veď my sme takí normálni, máme aj takých poslancov, ktorí sú proti, ale tak viete, no máme v tom klube až toľko tých poslancov, ktorí boli za, že to prešlo. To vôbec tak nie je, to je úplne jednoduchá skutočnosť, keby to hnutie Sme rodina malo nejakú hodnotovú, nejaký hodnotový základ, tak bude za alebo je proti. Ale nie to, čo predviedli týmto úbohým ťahom na voličov. Ukázali, že oni sú ďaleko horší, jak taká Saska alebo Olano. Lebo fakty sa na nič nehrajú, ale títo sa hrajú. Hrajú pred ľuďmi falošnú hru a treba to pojať na rovinu. Keby Boris Kolár nechcel, tak tá zmluva neprejde, že on to chcel. A o tomto to celé je. Tam nie je žiaden rozdiel. Nikdy v živote, keď vás to, čo je len na sekundu, napadne, nepredpokladajte, že Boris Kolár niečo myslí úprimne, keď vám to hovorí, alebo že mu môžete veriť, že on je naozaj iný ako tí štandardní politici. Alebo keď mal taký tie billboardy, že nevolím politikov, volím Borisa. Určite. <rý> Čiže toto tie k Smerodina úplne na úvod, naozaj najhoršia a najhoršia z celej tejto koalície, čo sa týka toho chameleonstva. Ale treba si povedať aj jednu inú zásadnú vec. Obrovské množstvo ľudí vyjadrovalo svoje názory, protestovalo pred Národnou rádou, boli tie protesty, môžeme sa k ním dostať tiež o oddelenie, ale naozaj obrovská vďaka všetkým ľuďom, ktorí prišli. Fakt som vám zaviazaný za to, ako ste ukázali tú úžasnú jednotu a odvahu. Nastala teda chvíľa, keď sa o to malo v Národnej rade rokovať a vybuchli tam emócie, stalo sa to, a čo bol taký podľa mňa spúšťač toho celého, že títo... Fašistický vládni poslanci, táto lúza medzi lúzou, načele so Šeligom, lebo tento inicioval ochotne v procedurálnom návrhu, zamietla možnosť vystúpenia generálneho prokurátora. Človeka, ktorý tu má dbať na to, aby sa tu dodržiavala spravodlivosť, aby bol výkon nejakého dozoru, keby, aby, jednoducho výkon nad vymáhaním práva a zákonov v štáte funkčný, tak tomuto človeku, ktorého si oni sami zvolili, odmietli dať slovo. Ten človek nechcel urobiť nič iné, len prečítať svoje stanovisko, svoje právne stanovisko. Asi nikto nemôže spochybňovať to, že je odborník. Toto sa udialo v Slovenskej republike s vládou, ktorá si hovorí, že je demokratická vláda zmeny. Už len za to si naslúžia, podľa môjho názoru, napríklad.
0: to v tom, že sa báli, že Žilinka je autorita, generálny to že by to mohlo mať, že by to mohol zanechať
2: dojem v niektorých posledcoch, ktorí bol taký nalomení? Keď som si otvoril stránku Národnej rady, keď som bol v kancelárii a bola preušená tá rozpráva a chcel som vidieť, že čo sa live deje, tak mi tá stránka nešla, proste to bola preťažená. Obrovská časť ľudí na, na Slovensku sledovala live. A keď som si zapol cez YouTube live prenos v rámci Národnej rady, tak bolo 4500 ľudí online na YouTube. Čo štandardne pri prejavoch alebo pri prebiehu rokovania v Národnej rade, keď som tam videl 400 ľudí online, tak to bolo, to bolo fakt, že veľa. no je desaťnásobne minimálne viac. Oni vedeli, že tá rozpráva je ostrosledovaná a vedeli, že keď aj Žilinkovi slovo a predpokladali, ako sa k tejto zmluve postaví, a odborne, argumentami, právnymi podkladmi to tam rozseka na kusy, čo aj reálne urobil, Takto veľmi zlý dojem pre túto vládu vyšle uh, voči slovenskej verejnosti. Zkrátka budú vyzerať ako úplní blbci a hlupáci, lebo oni vedeli dobre, že tam nepríde nikto s erudíciou na úrovni pána Žilinku, ktorý by dal protiargumenty v takej istej kvalite, no lebo to skrátka nie je možné. Čiže oni mu zkrátka zarezali to slovo, pretože sa báli, že tá rozpráva, ktorú on odprezentuje, bude mať hlavne do budúcna fatálny vplyv na ich ďalšie vládnutie pre Slovenskú republiku. A v tomto mala tá rozprava význam, v tomto bola skrátka jej sila, že aj keby tá rozprava v tom danom momente nezastavila ratifikáciu tej zmluvy alebo ju nejak výrazne neovplyvnila, šance boli skutočne málo, nenaváraj, si, že hej. Tak ale vyslala silný signál do budúcna a preto oni tomu Žilinkovi zarezali tú rozprávu. Čiže zachovali sa ako obyčajný, totalitný bolševický chudáci. Nič viac, nič menej. jednoducho absolútne dno odpad spoločnosti. Nikto iný by sa takto nezachoval. A teda potom Vybuchli tie emócie, videli sme uh, to blokovanie pultu, náhle vyskočila Cigánikova so žiakom, s tou kešmarskou kešmarskou, ukrajinskou vlajkou, záleží od pohľadu a od toho, čo v ich jednoduchých hlavičkach deje. A v tomto momente treba povedať jednu ö, dôležitú vec. Hej. Všade sa píše o tom, že teda Marian Kotleba a ďalší jednoducho vyskočili a ö, zablokovali mm. ten pult, že to mali naplánované a tak ďalej. Veď asi pravdepodobne, hej. Ale nikto sa nezamyslel nad tým, že prečo mala, prečo mala cigánikova a Žiak v plene Národnej rady ukrajinskú zástavu. Oni ju nosia len tak vo vrecku poruke, že keď idú všade ju majú, oni tiež nemuseli niečo plánovať. A toto im možno prišlo do ruky, že vtedy si povedali, že ideme tam vyskočiť, ale keby sa aj toto neudialo, podľa mňa ju tam niekde rozprestruhujú, jednoducho. Mali ju tam z nejakého dôvodu no, počkaj, a na tým sa...
0: Ale... Oni to teda plánovali a aj napriek tomu teda, že asi to plánoval Žiak, hej, lebo on tam videl Cygneňkov a náhodne tam iba pribehla, ale že Žiak to teda hej, sedel večer možno predtým, rozmýšľal, plánoval a napriek tomu teda tú vlajku otočil naopak, otočili už zle. Že on v rámci tých svojich plánov si nepozrel, ako reálne vyzerá ukrajinská vlajka, alebo, alebo niečo také, lebo toto mi,
2: tak to, to je argument asi proti nejakomu plánovaniu, keď neurobiš hmm. ani takúto základnú vec. Nie, ja si myslím, že realizácia plánu narazila na jeho mentálne schopnosti a tam bol ten skrat. A teda... ...on určite plánoval niečo s tou vlajkov a vtedy videl tú príležitosť, tak to urobil, čiže treba povedať narovinu, že aj on tam niečo plánoval a treba sa nad tým zamyslieť, že človek, ktorý vyťahne cudziu zástavu v rámci Národnej rady, je podľa mňa idiot, normálny idiot, úplný magor, zvrátený vlastí zradca, proste koho to napadne... A ešte tú zástavu vytiahnú, však mohli si o tom blokovaní pultom myslieť, čo chcú. Veľká časť verejnosti to prijala veľmi negatívne. Mm. Ale vytiahnuť tú ukrajinskú zástavu, ktorú odtočia naopak a položajú pred Slovensku, ako keby nie my to tu zastrieme, tak to je taký úlet, že to človeku jednoducho hlava neberie. To môže urobiť len úplný duševný mrzak. A to fakt, všetká čest ukrajinskému národu, všetká čest ruskému, bieloruskému národu. Každý z týchto národov je našim bratským slovanským národom a mne ako človeku, ktorému záleží na miery a na slovanskej spolupráci, trhá srdce, že práve medzi týmito národmi sa vyvíja toto napätie a že sa tu normálne čoraz častejšie hovorí o vraždení sa slovanov medzi sebou. To je, to, to, to je hrozné pomyslieť. Naozaj, každý z tých to národu je pre nás bratským a ani tí Ukrajinci si nezaslúžili, aby to, to dve nepodarené individu a toto tam predvádzali svojich vlajkov. Fakt, to, keď niekto na Ukrajine to vníma zle, tak treba predovšetkým sa otočiť na cigánikovu so žiakom, že, že, že požiadať ich, aby už nikdy nebrali ukrajinskú vlajku do rúk, že fakt oni ťahajú do týchto vecí to, jednoducho túto zastavu. Fakt, to nie je úplne vhodné. A potom, čo sa týka celkového toho priebehu, toho rokovania, tej obstrukcie. Ja musím povedať jednu veľmi zásadnú vec, ktorá mi prišla naozaj neférová. Toto, že došlo mi niekoľko správ, a nebolo ich málo, nebola ich jedna, dve, bolo ich možno cez desať, kde mi ľudia vyčítali, že vy ste sa tam správali ako opice, vy ste to tam proste púšťali sirénu, vy ste to tam rozbijali, blokovali, blúdali. Týmto
0: spôsobom práve z toho pozícia napomohla k tomu, aby tá teda rozpráva bola zmarená.
2: Veď to posúdime, ale ja chcem povedať jednu vec, že prečo to píšete mne? Čo s tým ja mám spoločné? Tak na jednej strane mňa ľudia kritizujú za to, že sa vraj chovame ako opice a kritizuje a blokujeme pult. A na druhej strane nás kritizoval Marian Kotleba, že sme sa do toho nezapojili a ostal v tom ako keby sám. Hej. No, to napísal na Facebook, že tí zlí odídenci sa do toho nezapojili. Tak ja som kritizovaný aj za to, že som to údajne robil, aj za to, že som to nehrobil. A toto podľa mňa, ja neviem, či tí ľudia ešte nevedia, že republika existuje, alebo za ten rok nemali tie informácie, neviem, ale príde mi to veľmi neferma za to kritizovať. Ja som v tomto naozaj zaangažovaný, nebol. Z môjho z to prebehlo tak, že ja som drgol do Suju, lebo mali ísť niečo prezentovať, ja som chcel zakúrať na chodbu niečo povedať, lebo nechceli sme tam vyrušovať plene, tak sme sa postavili, išli k dverám a náhle vtedy sa niečo zohralo, proste vystrelil Andrej Medvedský s Petrom Krupom, obsadili ten pult, vybehla tá ukrajinská zastava, tá voda tam špliechala, my sme tam pozerali, to sa odohralo všetko za 20-25 sekúnd, možno 30, my sme nevedeli, čo bude ďalej, ako sa to bude vyvíjať a potom sa schôza prerušila, to bolo celé a my sme išli vonku na chodbu a hovorili si, FuA. Čiže e, nemali sme s tým nič spoločné o to viac s nejakou sirénou a ďalšími vecami, takže si nemyslím, že by bol, že je férové nás do toho zaťahovať. A teda ak chceme posudzovať tú obštrukciu ako takú, tak vždy treba povedať, že každý človek, ktorý robí nejakú obštrukciu, ide do niečoho, má nejaký úmysel, aj? V tomto prípade zrejme bol ten úmysel to, že chceli prekáziť schvalovanie tej zmluvy, chceli to tej vláde stiažiť, chceli to jednoducho natiahnuť, chceli to zkrátka e, prekaziť. No a potom tú obštrukciu ako takú môžete hodnotiť len na základe výsledku, reálne toho, čo ste ňou dosiahli. Ak je cieľom teraz napríklad nejakej opozičnej strany prerušiť to rokovanie a zabraniť tej vláde to e, nejakým spôsobom do, dosiahnuť, tak v poriadku, ale musí sa to reálne podariť. Ak sa to nepodarí a podarí sa napríklad presný opak, tak to nie je efektívna obštrukcia, ale je to kontraproduktívna obštrukcia. A to je podľa môjho názoru v tomto prípade fakt. A. Môže sa to mnohým ľuďom nepáčiť, mnohí sa môžu byť cítiť dotknutí. Veľká časť verejnosti to vnímala tak, že á, konečne sa tam niekto proste vybúril a veľká časť verejnosti zase povedala, a toto nebolo vhodné, toto bolo zle. My sme boli mimo toho, ale treba si zhodnotiť fakt. Rozprával som sa a to sú tie zákulisné informácie, lebo chcel som si urobiť komplexný obraz s dvoma koaličnými poslancami, jeden zo srodina. Zodom okolností to bol jeden z tých, čo hlasoval proti, a jeden bol z OĽANO, ktorý hlasoval za a misto si, že svet gombička, potom nariekal, že už sa nemôže vrátiť do svojho rodného mesta na východe, no a neviem, asi sa bavujú ľudí, alebo ja neviem. A teda ja som sa ich pýtal, že ako tú obštrukciu vnímali oni tými koaličnými očami a oni povedali, že sú Marianovi Kotlebovi veľmi vďační. A ja hovorím, že akože prečo? No lebo že predsa len tá rozpráva, keby teraz začala, každý z tých poslancov pôjde 20 minút, faktické poznámky 20 minút, že by sme tu rozprávali, rozprávu naťahovali minimálne 2 dní. Že by to dlho trvalo, prebehlo by veľa argumentov, potom tí poslanci by mohli ísť do rozpravy, boli by reportáže, jednoducho cirkulovali by tie informácie v tej verejnosti, dialo by sa toho hrozne veľa a tak ďalej a tak ďalej. A toto oni veľmi nechceli a naviac ešte plakali, že veľa rôznych rodinných príslušníkových poslancov mal pozitívne COVID testy, hmm. takže by museli možno mnohí do, do karantény, čo by ešte aj ohrozilo tie počty. Tak, tak mi to povedali, teraz nie, ja, ja nešpekulujem, toto mi povedali oni. A že im to padlo veľmi vhod, že žiadna rozpráva nebola, že mali vlastne zámienku na to, aby prvýkrát v histórii Slovenského parlamentu normálne seriózne zarezali rozpravu, zakázali vystupovať všetkým a povedali nám, že ak chceme, tak môžeme im prejav doručiť písomne, že o ich na stran. Národnej rady, ako to ma úžasne uspokojilo. Čiže im to nesmierne padlo vhod, to sú ich slova a sú radi, že tá rozprava neprebehla, že sa nekonala a že sa hlasovalo hneď do obeda o 11, pretože ten proces ratifikácie vďaka tej obštrukcii bol extrémne rýchly. Normálne, že udial sa extrémne rýchlo, udial sa historicky rýchlo, Bezprecedentne rýchlo a im to veľmi, veľmi padlo vo, čiže tak nejak ako sa podľapkavali po bruchu, ešte mi povedali potom, že podľa nich v pondelok si už na tú tému nikto nespomenie, ale to sa podľa mňa prepočítali, lebo my tú tému budeme veľmi, veľmi, veľmi dlho živiť, aby celo Slovensko videlo, kto sú tí vlastní zradcovia a potom, keď tu budú vidieť ľudia americké armádne vozidla, tak to už sa bude živiť samo, každý uvidí, čo vpôsobili títo zradcovia. Takže oni tú obštrukciu v koalícii vnímali veľmi pozitívne a ja ako opozičný politik, ktorý, ja som sa tešil na to moje vystúpenie, ja som bol 22. Mm. alebo 21. zapísaný v poradí v tej rozprave, čiže na mňa by vyšiel rad možno o 5. No, no. ráno, ale čertové, dáme tri Red bully bez cukru a ideme na to. Ja som sa tamto tešil, lebo vo mne tak lomcovali emócie, mne to behalo hlavou večer pred tým rokovaním, pred tým dňom jednoducho som ani reálne nemohol zaspať, som nad tým premýšľal celým, to som to analyzoval, dával som si dokopy 2 a 2, skúšal som sa vžiť do, do mysle takýchto vlastných zradcov, prečo to asi chcú podporiť, čo na tom asi vidia. A skrátka, lomcovali mnou také veľké emócie, že to by boli asi jedné z najemotívnejších prejavov, ktoré by som v Národnej rade dal, no ale bolo to seknuté. Takže z môjho pohľadu opozičného poslanca mm. mne to nepomohlo, naopak mne to uškodilo. Podľa môjho názoru vláde to výrazne pomohlo, podľa názoru vládnych poslancov im to tiež veľmi pomohlo. To, že sekli túto rozprávu, naozaj je to, ako, je to odporný fašistický e, krok, len zareza tú rozprávu, ale oni získali argument pred verejnosťou, ktorým to dokážu ospravedlniť a to je to, čo potrebovali. A vnímam to už tak, že Niekedy by mal človek podľa mňa vedieť aj, že kedy prestať. Čiže keď už reálne tá prvá obštrukcia sa udiala, dobre, budíš, a natiahla tú rozprávu minimálne o 4 hodiny. Tam to bolo proste dlho, to trvalo, celý čas prerušenie, grémia, a rokovania a tak ďalej. A potom Boris Kola roznámil, že on sa vlastne s Kotlevom nejak dohodol na tom, že... Oni nechajú e, prečítať prejav Maroša Žilinku, prečítal ho Juraj Blanar, čítal ho asi skoro dve hodiny, proste bol veľmi, veľmi dlhý a to bolo dobre, tam padli zásadné argumenty a oni to už nebudú prerušovať a bude pokračovať rozpráva. To by bol celkom efektívne, musím povedať, lebo získali ďalšie 4 alebo 5 hodín, o ktoré prerušili tú rozpravu a následne na to by len tá rozpráva začala a d- získali by možno pol dňa, o, pol dňa o, ktoré, o ktoré by prerušili. Lenže... To je presne to, že musíš vedieť určiť si mieru a no, povedať si, prestať, tu no. je to efektívne, tu je to na najlepšie, treba prestať. Vystúpil teda Blanár, potom vystúpil Fico. Títo dvaja opoziční politici mali to jediné šťastie, že práve oni mohli vystúpiť, Blanár a Fico. A potom vystúpil Losusky a Mizik mu tam pustil sirénu z pol metra na hlavu. A potom ACDC. Ale... To neviem ako, ja už som išiel preč toho plénu, lebo to, 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 to bolo naozaj jak na požiarnej stanici pri Popoláku.
0: Už sa reálne najprv zlákol, čo sa deje, či už je vojna s Ruskom. Či... <laughs>
2: tak ja som to mal nad hlavou, <laughs> nebolo to nič dobré, rovno nad tvojou hlavou. Ale ja som nebol priamo prítomný v pléne, lebo ja som stal pred plenom, vonku sme sa rozprávali, bolo také burlivé, riešilo sa obrovské množstvo tém a ja som nechcel tamto plene vyrušovať. A teda jediný, kto z toho vyťažil je možno Fico z Blanárov, lebo oni mali to možnosť vystúpiť a ich prejavy sa teraz zdielajú. Slovenská verejnosť toho asi veľa nevyťažila. Bohužiaľ je pravda, že veľa takých ľudí, ktorí boli nalomení, že či podporiť túto vládu v tej veci alebo nie, aj tá opozícia má niečo zmysel, tak si povedala, vďaka médiám, ktorým si odprezentovali, že opozícia sa nevie správať, že sú to vulgárni, agresívni, primitívi a tak ďalej, tak si povedala, Hmm, tak keď tá opozícia takto bojuje proti tej zmluve, tak asi reálne to nemusí byť až také zlé, to je úplne primitívne správanie. Také správy som dosal, také komentáre som čítal. Ja to, ja to znovu hovorím, ja to hodnotiť nejdem, ale teda e, najlepšom treba prestať a keď sa potom pustila tá sirena pri tom osuskom. Oni vedeli, lebo Boris Kolár to dopredu avizoval, to nebolo že nejaké preko. on povedal, že ak to pustíte znovu, ak znovu začnete rušiť schôdzu, tak skrátka odhlasujeme, že rozpráva končí. On tam mal 30 podpisov poslancov, oni to mali pripravené a oni to pustili. Čiže vedome, s plným vedomím proste tú rozpravu potopili, lebo to mali, oni by nám ju reálne aj nechali, lebo Fica nechali a Fico a ja som asi, patrí medzi tých, ktorých fakt že najviac nenavidia, možno ešte bláha. A e, dobrovoľní by asi Fica nenechali rečni, keby nechceli túto že Oni fakt nechali, no ale potom mu to sekli. Takže Kolar urobil to, čo slúbil. Trvalo to asi hodinu, kým prišli na hlasovanie, lebo niektorí už boli spať na bytoch, odišli preč, proste vedeli, že o 11.00 <rý> je hlasovanie na druhý deň. Takže nevedeli tých koaličných poslancov dať dokopy, povedali, že Mičovského išli budiť na Kohutovú ulicu, tam ak sú ubytovane poslancov.
0: Nahrava k tomu, aby tá to zmluva nebola
2: priatá. E, čiže povbudili ich, vyťahli ich z tých bytov, doniesli ich do toho pléna, o nejaké 10.00 sa odhlasoval že rozpráva končí a o 11:00 si mohli smelo hlasovať. Takže ešte z toho jedného zásadného hľadiska, keď už sme vedeli, že na aj cez online priestor, neviem, či cez televízia robí nejaké živé vysielania z Národnej rady, stránka Národnej rady sa nedala zapnúť. Bola úplne preťažená ľuďmi, čo to pozerali online. YouTube kanál mal historické rekordy v sledovanosti. Podľa mňa, keď to aj cez Facebook streamu tiež mali nejaké historické rekordy. A my sme mali ako opozícia priestor, tam tie argumenty možno objasniť ľuďom, ktorí za normálnych okolností nesledujú tú Národnú radu, možno nevideli. Mohli sa dostať novým argumentom, že aj, aj keby to nemalo vplyv na schválenie tej zmluvy ako takej, tak aspoň tá rozpráva mohla ešte viac ľudí poštvať proti tejto vláde do budúcna a mohla výrazným spôsobom pomôcť tým veciam. Čiže my skratka vieme, že bez rozpravy to opozícii uškodilo. S rozpravou by to možno vláde neuškodilo reálne, možno áno, možno nie, šanca bola malá, to si na rovinu, ale opozícii by to mohlo výrazne pomôcť. No a rozpráva nebola. Čiž a ja že... sa
0: zamýšľam ešte na takú, takú vecu, že vlastne keď sa o tejto zmluve rokovalo okolo možno pol dňa, reálne v tom parlamente ten, ten proces, hej, ten vrchol. A boli len
2: dve vystúpenia k no, tej zmluve. Tá... Na nerátam, lebo to sa nedalo počuť. A už to tak... bolo
0: prijaté, tak ako to vníma to zahraničie, vieš, že Slovensko v takom rýchlom čase túto zmluvu prijalo, ešte prezidentka, prezidentka to veľmi rýchlo podpísala, takže to vyzerá, že sme dosť nadšení z tej zmluvy, lebo keby sa o nej rokovalo tri tak aj do toho sveta dáme trošku iný signál, keby 3 dni boli nepokoje nejaké protesty a tak ďalej. Veľké naozaj tvrdé vystúpenia v tom parlamente, celé 3 dní, 4 a takto by si to naťahovalo. Úplne inak by to, to Slovensko vyzeralo aj ten slovenský parlament v očiach zahraničia.
2: Záleží na tom, akým spôsobom sa tá informácia k tomu človeku dostane. Ak sa k nemu dostane tak, že ju podporuje len 79 poslancov, mm-hmm. ak sa k nemu dostane tak, že prednárodnou národnou bolo 4 až 5 tisíc ľudí na masívnom proteste. Ak sa k ním dostane tak, že to bol ešte týždeň predtým protest, že tam bola parlamentná oštrukcia, olievanie vylájok a tak ďalej, tak možno nemá až taký pocit, že to bolo extra rýchle, ale keď sa k ním dostane povrch nejaká tlačová správa, tak môže dostať aj tento dojem, ale toto nie je až tak zásadné, že ak sa k tomu stavia nejaký zahraničný človek, ktorý to pozera, Dôležité je to, že my sme ako opozícia mali priestor e, zase tej vláde trošku, trošku odobrať, trošku je podpiliť ten gonár, no bohužiaľ e, nepodarilo sa to. Ale teraz už s tým neurobíme nič, je to tak, jednoducho nemôžeme e, už plakať nad rozľatým liekom. Dôležitejšie je povedať si ešte jeden zásadný argument. A to je ten, že mnohí ľudia si všimli, aký neuveriteľný poplach sa spustil keď v tom prejave Maroš Žilinka porovnal túto zmluvu DCA so zmluvou so sovietským zväzom, ktorú malo Československo, o prítomnosti sovietských vojakov na Československom území. A Maroš Žilinka... Ale na konkrétnych príkladoch, konkrétnych vetách, konkrétnych odsekoch porovnanie jednotlivých zmluv, dospel k záveru, že zmluva so sovietským zväzom bola pre Česko Slovensko výhodnejšia ako zmluva DCA Slovenska so Spojenými štátmi americkými. A teraz si zoberte tú reakciu. Šeliga, Remišova, Kvikot pláč nárek. A ten, ten argument, ktorý ukazuje, že oni sú totálne tupí. Oni povedali, jak vy môžete porovnávať zmluvu DCA, ktorú podpisujeme dobrovoľne so zmluvou so Sovietským zväzom, ktorú sme podpisovali pod hlavňami samopalov. Tak ak vy dobrovoľne podpisujete zmluvu, ktorá je horšia, ako podpisovali tí, ktorí ju museli podpísať so, pod hlavňami samopalov, tak sami ukazujete, že ste úplni debili. Rozumiete? Že to horšie Tak práve. ak sú československí politici podpísali niečo, čo sovietsky zväz ich donútil podpísať a vy podpisujete to do dobrovoľne, tak to ukazuje jeden hrozný obraz o tom, že aká veľká je úrovňa vlastní zrady. A ukazuje to, že Sovietsky zväz mal na Československo menej požiadaviek ako má USA. A vy im to dobrovoľne dáte. Viete, čiže... Oni mali takéto argumenty ani, a oni si ani v tej jednoduchej hlave, v tých gebuliach neuvedomili, že ako vlastne ukazujú, že sú totálne mimo a že dokazujú, že tá zblúva je totálna katastrofa. A hlavne oni reagovali, panželinka, ako to môžete porovnávať, to je niečo strašné. A prečo by to nemohol porovnávať? Jasné okolnosti sú niečom iné, niečom podobné. Je tu skupina zradcov, ktorí proste tých vojakov zahraničných volajú. Ale je to proste dokument a dokument si môžete zobrať jeden, druhý a porovnať si ho a urobiť si záver. Prečo by to nemohol porovnať, kvôli čomu? Lebo vám to porovnanie vyzerá veľmi zle, lebo sa vás to dotýka, lebo vás zarazil do veľmi citlivého miesta, lebo poukázal na to, aká hnustná čvarga zradná v skutočnosti ste. Preto by to nemal porovnať. Ja to
0: porovnanie inak chválen, lebo vlastne aj na to sa učíme tú históriu, aby sme sa z nej poučili A toto je jeden spôsob toho poučenia, že zoberieš ten historický dokument, práveň proste tú historickú úderu. A porovnávaš si ju so súčasnosťou, aby si vedel z toho vyvojiť nejaké dôsledky, aby sa mohol vyvarovať nejaký chyb a tak ďalej. Takže tento postup ja môžem iba chváliť a ja
2: by som bol rád, keby sme sa na tú históriu pozerali častejšie. Veď to bol fantastický postup. No a oni v tej argumentácii, okrem toho Kvíkotu a hlavne samopalov a tak ďalej, nepoužili jediný argument, že vlastne prečo Žilinka nemal pravdu. Jediný. Oni len začali morálne kvíkať, že ako je možné, že proste vôbec niečo také porovnal. A pritom, ak hovoríš, to je úplne super. Presne toto sa malo udiať. Presne takto sa to malo zobrať. Lebo svojím spôsobom áno, je to papier s textom a druhý papier s textom. A ty si ich vieš dať do komparácie a povedať si, tak tento je horší, tento je lepší. A keď fakt oni pod hlavňou samopalou, ako to povedala Remišová, podpisovali menej nevýhodnú zmluvu, tak to ukladá no, no, strašný obraz. A to sú presne tie veci. Ja keď som to počúval, to ten Žilinkov prejav, ako ho Blanar čítal, a keď som si toto vypočul, tak presne to sú argumenty, s ktorými som sa ja do rozpravy na to tešil, lebo som nevedel, že až tak je to, lebo tiež som nečítal zmluvu 68. Nie som historik, nevedme sa týmto témam a je veľmi, naozaj veľmi euh, dobré, že pán Žilinka to urobil a ďakujem mu za to, že si dal tú prácu a reálne to porovnal, lebo to chce obrovské, obrovské množstvo času. Ten jeho prejav mal 25 strán, to, proste, to môžete pomaly vydať ako bakalárskú prácu trištvrtinovú. Takže úžasná práca, ktorú si dal s tým, aby reálne verejnosti ukázal, aká je pravda. A to sú všetky tie argumenty, s ktorými som aj ja plánoval vyraziť do tej debaty, no, ale bohužiaľ nedostali sme sa k nej. Čiže uh, takýmto nejakým spôsobom prebiehala tá procedúra pri schvaľovaní tej zmluvy bohužiaľ nešťastne. A... Verím tomu, že z toho vyplynie nejaké poučenie. Koalícia mala zámienku ukončiť nám mm. rozpravu, už avizujú, že zvolajú parlament. No toto, že
0: toto bude mať asi negatívne dôsledky pre celú opozíciu aj do budúcna. Oni zva... rozprávali tej parlamentnej stráži a tam určite budú aj ďalšie obmedzenia, takže oni to využijú naplno podľa
2: mňa. No v minulosti oni už blúznili niečo o parlamentnej stráži, ale potom sa nám to mm. vykašľali, lebo im to neprišlo tak vhodné. Ale teraz podľa mňa dostali veľmi silnú zámienku na to, aby tam zriadili nejakú ozbrojenú stráž, nejakých policajtov že vás bude 10 policajtov vyťahovať z toho plena, keď nebudete mať rúško ako v Českej republike, keď boli nejaké také scény, tak tiež tam štyria policajti vyťahovali nejakého poslanca. Také niečo môžeme zažiť a ja som bol rád, že tá debata o tej parlamentnej stráži, lebo mi to príde ako úlet, sa strátila, no teraz je naspäť na svetle sveta. A problém je, nie je len tá parlamentná stráž, problém je ten, že keď už títo vlasti zracovia budú otvárať rokovací poriadok a teraz sú tak súdržní mm. a pripravení, lebo niekoho neznášajú, tak verte mi, že to nebude jediná vec, ktorú si voči opozícii nájdu. Tam si nájdu tých vecí o mnoho viac a budú postupovať zkrátka radikálnejšie, tvrdšie a určite z tej opozície viac a viac urobia len takého fackovacieho panáka, čo má veľmi mrzí. A má preto, preto o tom je tá taktika, o tom je to vyhodnocovanie, o tom je ten prístup, že niekedy hurá efekt nie je to úplne najlepšie riešenie, viem, emócie sú ťažko ovladateľné, je okupáciu našej vlasti, veľmi ťažko to všetci znášame, ale vždy treba proste voči tomu protivníkovi pristupovať inteligentne, lebo keď toto padne tak, že vlastne vy si vôbec nepomôžete a dáte mu všetky argumenty a všetky zbranie preto, aby to verejnosti vedel predať, že vy ste ten zlý a on musí voči vám zakročiť a zobrať vám vaše práva opozičného poslanca, tak on to z radosťou urobí. Ono, to je tak, že každý totalitný režim, každá totalitne zvrátená figurka vždy veľmi ochotne spracuje každý nejaký útok voči nej na to, aby mohla prijať ešte väčšie reštrikčné opatrenia. Ľudia si častokrát myslia, oha, bude to super, keď v minulosti proste, keď vybuchli nejaké emócie a postavili sa tomu totalitnému režimu. A keď tento totalitný režim to ustal, tak skrátka potom prišli také represie, že to bola úplná katastrofa. Čo sa naučil
0: z toho dokumentu z viacerých čo si dnes pozrel však? <laughs>
2: <laughs> Mijo, Nie, ja pror- ale ako príklad si zoberme niečo iné. Zoberme si útok na kapitol USA. Uh. Hej? Proste vybuchli tam emócie, tí ľudia to vôbec nemali premysleno, nevedeli, čo chcú, proste vykopli dvere, a húracali, burácali, Ukrali proste všetko notebook. super, rozbili kancelárie, notebooky a čo dosiahli? No prijali sa ešte tvrdšie zákony proti e, konzervatívnym politikom, proti konzervatívnym občanom a po jednom si ich potom pochytali a dali im brutálne tresty a pozatvárali. A toto sa reálne udialo. Preto my by sme sa z toho mali poučiť, že, že nemôžeme ísť do nepremyslených, netaktických e, scén, kde vybochnú emócie, pobijeme sa, rozbijeme to. A, a čo potom? Čo potom? Toto je problém.
0: Dobre, dáme si teraz predstavku, aby si mohli niektorí diváci, poslucháči, pripraviť e, to svoje mysli a potom sa vidíme znova. Dobre, vážení priatelia, ja vás vítam v druhej časti našej dnešnej relácie Politicky nekorektne. Je tu so mnou Dávida, Mínio, a ja ešte chcem riešiť ten protest, ktorý bol... Možno keby si ho skúsil aj nejak porovnať s tým, čo bol predtým, dať nejaké tie svoje dojmy, zhodnotiť nejak ten odkaz toho protestu. A hlavne predtým sa hovorilo, že opozícia je notná To bola asi najväčšia vyčitka a najväčšia možno žiadosť alebo, alebo tá výzva od ľudí pre opozíciu, aby ste sa konečne spojili a aby ste vystúpili na jednom podiu, aby naozaj ste ťahali za ten jeden povraz, keď sa bavíme o takýchto dôležitých veciach, ako, ako je suverenita Slovenska, samostatnosť Slovenska a tak ďalej. Dá sa povedať, že ten posledný protest splnil túto požiadavku, že tá opozícia sa zjednotila v rámci tej jednej akcie, lebo predsa len hey, vystúpil tam aj Fico Blahatý, niekto z SNS, niekto zo strany žúr a tak ďalej. Čiže môžeme to považovať za zjednotenie opozície?
2: No, treba zobrať do úvahy tú skutočnosť, že liberálne médiá, aktuality, denní, a celá táto žumpa mainstreamová, strašne, strašne naliekali nad dôsledkami tohto protestu, lebo poukázali presne na to, čo si povedal ty. Oni to samozrejme dali do tej svojej roviny, mm. že pozrite, smer, extrémisti a podobné kraviny, ktoré oni zvyknú písať, ale ide o to, že skutočne došlo k tomu, po čom ľudia už veľmi, veľmi dlhú dobu volali a čo sa nepodarilo na tom proteste predtým, keď som hovoril, že mi je ľúto, že niektorí tí opoziční kolegovia proste ostali v tej budove aj napriek tomu, že ich ľudia volali von. Tuto bolo naozaj tak urobené, že na proteste sa zúčastnili fakt všetky opozičné strany. Vystupovali tam, ako hovorí, že aj ľudia zo Smeru, vystupoval tam Robert Fico osobne, vedľa neho veď ho asi uviedol člen predsedníctva Hnutia Republika, Peťomarček. Čiže fakt to bolo tak, že nikto sa nikde neskrýval, nikto sa na nič nehral. Aj ten smer, proste tí poslanci, aj my, aj každý proste prešli celým tým davom medzi tých ľudí, nikto ich nezbil, nenapadol. To by sa asi Matovičovi nepodarilo. A teda, a to nevorím preto, že by tí ľudia na tom proteste boli nejaký zlý, agresívni, To by sa Matovičovi nepodarilo podľa mňa nikde, ani v Poprade na námestí, keby zajtra odišiel. Čiže to je tak všeobecné, že Matovičovi by sa to nikde nepodarilo. A teda... Vystúpili tam všetky tieto opozičné strany, čo vnímam veľmi pozitívne, nie preto, by my sme teraz sa nejak formovali do, jedného, do nejakej do jednej strany alebo niečoho, nejak sa, ja neviem, proste integrovali, veď každá z našich strán je nejakým spôsobom iná, každý máme trošku iné pohľady, iné programy, ale tu je presne ten dôsledok toho, čo som celý čas hovoril, že... Aj napriek tomu, že v minulosti sa to veľa udialo, že si máme za minulosť veľmi veľa čo vyčítať a ja by som tu mohol veľa dlho hovoriť, dnes nie je priestor, skutočne nie je priestor, keď sa bavíme o úplnej likvidácii základných ľudských práv a okupácii našej vlasti, cudzou armádou. Proste hádať sa teraz kvôli nejakým kauzam z minulosti, na to bude čas veľmi veľa času niekedy v budúcnosti, pretože tu ide o elementárne prežitie. Čiže tá potreba vyriešenia toho najakutnejšieho problému ide úplne dopredu. To máte tak, ako keby ste teda dnes dostali infarkt a zároveň viete, že proste ste popalení niekde na ľavej ruke. Tak čo riešite? A chcete prežiť, tak riešite najprv ten infarkt a potom, keď sa dáte dokopy, tak si môžete ošetriť tú popáleninu na ľavej ruke. A toto je presne ten metaforický príklad na súčasnú opozičnú situáciu, že dnes bohužiaľ nie je priestor riešiť takéto veci. Bolo by super, keby sme žili v pokojnom, normálnom, stabilnom štáte, ktorý sa nám nerozpada pred očami a ktorý neokupuje cudzia armáda. A jeho vlastní predstavitelia v Národnej rade ho nezrádzajú ako judáši a mohli si vykrikovať základne nejaké politické stanoviska, či je lepší ľavicový či pravicový program a podobne, ale fakt na to teraz nie je čas. A z toho dôvodu bolo dôležité ukázať to, že opozícia dokáže v týchto najzásadnejších veciach a najzásadnejších momentoch ukázať tú jednotu a vystúpiť jednotne za tú spoločnú vec, lebo to je to, čo máme spoločné. To je presne to, čo nás spája. Túžba zbaviť sa tejto hnusnej, odpornej totalitnej vlády. A to je vec, ktorá nespája len opozičné subjekty a podľa mňa spája aj väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky. Veľkú väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky. A o to by sme sa mali teda naďalej snažiť. Takže toto bolo veľké pozitívum toho protestu a pozitívom druhým je to, že novinári z toho majú hysterické záchvaty. Vždy, keď vidíte, že oni kvičia, plačú, tak ako aj teraz, že niekto sa zle správa k nejakým koaličným zradcom, tak jednoducho viete, že sa to robí dobre. Robí sa to dobre, lebo keď novinári plačú a nariekajú títo mainstreamovi, o ktorých viete, že sú radikálne protislovenskí a proti nám, tak viete, že sa asi tá politika vyvíja dobrým smerom a to je taký ten indikátor, ktorý treba sledovať. Je však ale dôležité je to, čo som povedal aj na začiatku, obrovská vďaka všetkým tým ľuďom, lebo to bolo hlavne o nich. Jeden týždeň protest, druhý týždeň ďalší protest a tí ľudia zase prišli a bolo ich tam ešte viac, možno odhadom 4 až 5 tisíc, dokonca tá cesta, ktorá ide okolo Národnej rady, tam musela byť úplne zastavená, policajti museli odkloniť dopravu, pretože tých ľudí bolo tam tak strašne veľa, že nevošli na to námestie. Bolo to úplne plné, hali tam vlajky najrozličnejších politických strán, boli tam všetky vekové kategórie, otfotil som sa tam s obrovským množstvom ľudí, rozprával som sa s veľkým množstvom ľudí. Pýtali sa, rozprávali, jednoducho, bola to úžasná atmosféra, videl som tú túžbu ľudí po slobode, po jednote, tá, tú vôľu ľudí bojovať za to Slovensko, za svoju slobodu, za, za to, aby ich vlas nebola okupovaná cudzou mocou. Čiže fakt úžasné a ešte raz veľká vďaka týmto ľuďom, lebo práve kvôli ním to robíme. Nebolo tam toľko ľudí, aby sme to nejak zásadne zmenili v tom momente, to by bolo potrebné tam mať aspoň 100 tisíc ľudí, keď je tam do tých 5 ľudí, tak to nie je dostatočné na to, aby, aby sme to nejakým spôsobom teraz dokázali zastaviť. Je to, je to veľakrát o tých číslach, hlavne o tých číslach, o tom národe, o tom, ako tí ľudia tam prídu. Ale malo to svoj význam, bolo to úžasné, bolo to vyjadrením veľkej jednoty a táto koaličná žumpa, ktorá tu v súčasnosti vláde, tá by si mohla nechať snívať o tom, že by dokázala takýmto spôsobom proti opozícii, proti koalícii vtedy zjednotiť ľudí, museli na to zneužívať vraždu a tak ďalej. Takže. Bolo to veľmi pozitívne, čo sa týka toho protestu. Ľudia sa správali naozaj slušne. Ja som tam nestretol jediného opitého človeka, čo ma veľmi pozbudilo. Ak tam nejakí boli, tak bohužiaľ mohol to byť fakt mikroskopický zlomok. Znovu prizvukem to, čo som vravel. Ak idete na protest opity, tak ako keby ste išli pomáhať tým, proti ktorým protestujete. Nerobte to, nechoďte tam tak. Čiže fakt fantastický protest, mám z toho obrovskú radosť a je to veľký signál. A zdôrazňujem aj to, čo vravel aj Milan Uhrík. Je to veľký signál aj pre zahraničie. Reportovalo tam nejaká CNN z Českej republiky, CNN Prima alebo niečo. Reportovali to tam ľudia zo Sputniku, čo asi priama Ruská tlačová agentúra. Takže do sveta to šlo. Šlo to do sveta s tým, že nie občania republiky nechcú túto zmluvu. Nie, táto zmluva je tak zásadná vec pre občanov Slovenskej republiky, že sú ochotní kvôli nej v pracovný deň, v zime, v mraze, v chlade, vo vetre, v daždi, to všetko tam bolo, stať vonku pred národnou radou a burcovať tých koaličných poslancov, aby to nepodporili. Sú ochotní bojovať za svoju slobodu, pretože táto zmluva je pre nich nesmierne a nepriateľne zlá a z toho dôvodu je určite lepšie, že do... Sveta išla takýto signál, že táto zmluva bola prijatá za obrovského pouličného rozruchu, za obrovských nejakých nepokojov v národne, že bola prijatá za rôznych cirkusov a obstrukcií v Národnej rade, že bola prijatá za zablokovania opozície, aby tá nemohla rečiť jednoducho, že toto všetko sprevádzalo rokovanie o tej zmluve, lebo to vytvára veľký obraz pre zahraničie. Aj v tej Ruskej federácii, aj na tom západe oni vidia, že Slováci sa tu na žiadnu americkú armádu netešia, že si tu naopak žiadnu americkú armádu neprájú. a my sme museli tento signál vyslať, čiže to bolo dôležité a zásadné a je to, má to, je, to, je to veľký význam toho protestu. A čo vidíme na tých koaličných poslancoch? na vládnych predstaviteľoch, fakt sa im rúca pôda pod nohami. Už už sú veľmi neistí, už to nevyzerá vôbec dobre pre nich a musíme v tom pokračovať. Fakt ten tlak je náročný, trvá to veľmi dlho, verte mi, mňa to neskutočne trápi, ale už to teraz nemôžeme vzdať, teraz to už musíme dotiahnuť do finálneho konca.
0: Dobre, ešte v médiách odznel a rezonovala taká správa, Vlastne vyjadrenie Roberta Fice že si vie predstaviť spoluprácu aj s Republikou. To je možno také už nalomenie smeru. Možno nejaká stratégia do budúcná, ale je to asi vlastne jasný signál, že Republika asi nie je taká izolovaná strana, ako sa so vlastne niektorí snažia nahovoriť alebo možno aj nanútiť. Takže ako to vnímaš ty a či napríklad si ty ochotný spolupracovať? s smerom alebo s inými stranami, ktoré tu boli doteraz. Či je, či je niečo také možné a hlavne, či to podľa teba vypoveda o tej silnejšej pozícii republiky, lebo aj predsa len tie prieskumy, ktoré síce berieme s rezervou, ale tiež majú nejakú svoju vypovednú hodnotu, už dávajú republiky aj 8% alebo 7%. Hej. Takže za ten, za ten rok, za ten krátky rok je to možno až uh, príliš... Rýchlo, nie? Tých <týkosť> 8 alebo čo nie? Ale však, ako ten, subiek,
2: fungujete možno rok, aj niečo, nie? Za ten rok a bez peňazí je to riadny výkon, takže ja som hrdý na všetkých. Veľká
0: časť zásluh patrí samozrejme Davidov, ja by som bol rád, keby to tu odzniel. Ale? <týkosť> <týkosť> robite to... Docenil, robite chceme to... robiť
2: tú čestnú politiku bez klamstiev, nie? Tak <týkosť> musíme sa držať proste pravdy. ste
0: relácie <týkosť> 5 razy do tých. Uh,
2: ide o to, že naozaj rozbiehame politické hnutie v najturbulentnejších politických časoch, lemovaný obrovským množstvom problémov, žalúb, útokov, snáho, zničenie a aj napriek tomu rastieme aj v tých mainstreamových prieskumov, ktoré treba naozaj brať s rezervou a ktoré nás umelo znižujú, čo je veľmi silný signál. A preto ja som veľmi hrdý na všetkých členov Hnutia Republika. Volám ľudí, aby sa pridali k nám, vstúpili do Hnutia. A nájdete všetky informácie na stránke hnutie Ja budem veľmi rád, keď sa naše rady rozšíria o čo najviac vlasteneckých zmýšľajúcich Slovákov, ktorí sú hrdí a pripravení pre tú svoju vlast niečo urobiť a chrániť tú budúcnosť svojich detí čiže. Je to úžasný úspech, ale netreba to brať tak, že haha, uspeli sme, už tu máme parlament istý a teraz sme vybavení, co v žiadnom prípade práve naopak, treba pracovať na tom, aby tá situácia a pozícia bola čo najsilnejšia, aby sme preto Slovensko mohli urobiť čo najviac, lebo to súvisí aj ako na to, čo si sa pýtal, že s kým by sme po voľbách mohli nejakým spôsobom spolupracovať a práve to je ten rozhodujúci faktor. Čím silnejší budeme, tým lepšiu pozíciu by sme si vedeli v budúcej vláde nejakým spôsobom vydobiť a presadiť čo najväčšie množstvo nášho programu, získať čo najviac ministrov a mohli sa tak zasadiť o to, aby sme to Slovensko posunuli k lepšiemu z toho nášho pohľadu, ktorý sa môže v časti líšiť od nejakých potenciálnych koaličných partnerov. Hnutie republika nikdy nebolo izolované a jediný, kto s nami nejakým spôsobom odmietal spoluprácu, boli tí istí, s ktorými odmietali spoluprácu my, lebo viete spolupracovať s Oľanou, to je ako pripnúci na nohu psych- psychiatrického pacienta, to nemá vôbec žiaden význam a potom, že na Slovensko spravili, ja som im veľmi diviť, keď prekročia 5% ale tak už nebudem predpovedať nič, nie som prorok ako niektorí lekári na Slovensku, alebo jeden lekár, takže e, hnutie republika nebolo izolované a spolupráca s osázkou, s progresívcami a tak ďalej, to proste neprichádza do úvahy, čiže tieto liberálne strany vylúčujeme a zvyšok nemá zmysel nejakým spôsobom vylúčovať, pretože ona, tá otázka stojí úplne jednoducho. Ak by sme dnes povedali, my so smerom nejdeme, my nejdeme s hlasom, my nejdeme s tamtými, s tamtými, bolo by to veľmi silnácké, jednoduché gesto, mm-hmm. No a potom mi ľudia dajú otázku, a s kým teda idete? Čo postávajú im už
0: iba za ľudia z rodiny. Hey, no a, a,
2: ne... a čo im odpoviem? Hey, čiže uh, vy môžete vylúčovať, ale ak vylúčite jedných, postávajú vám len druhý. A teraz uh, môžete nariekať, dobre, tento nie je ideálny koaličný partner, nie je dobrý, má takú minulosť, toto a toto sa dialo, museli by sme v programe jasne vymedziť antikorupčný postoj a tak ďalej, proste rôzne veci, o ktorých sa dá rozprávať, lenže... Teda ľudia sa budú pýtať, ak chcete niečo presadiť, alebo chcete byť do nej v opozícii. A mňa to opozícia ničí a rujnuje už, lebo veď vidíte, že to je náročné na psychiku, zdravie a čo všetko po vás robia. No, no je pravda, že aj tie skutočne národné subjekty, do ktorých e, nerátam sns
0: tak v podstate vždy stávali tú svoju stratégiu politickú, na, ktorá vedla k izolácii hej, a k tomu, že v konečnom dôsledku sa nič nedalo spraviť. To bola strategia, ktorá bola v podstate odsudená iba na tú opozíciu. Ja nechcem spochybňovať tú úlohu opozície, tá je tiež samozrejme dôležitá, najmä z hľadiska tej kontroly a kritiky. To je v pohode. Ale ten reálny, reálny dopad na dianie na Slovensku to nemá, hej, bohužiaľ, no, taká je tá parlamentná matematika a zdá sa, že tá stratégia tých národných síl ktoré tu boli doteraz, ostať vždy v opozícii aspoň ja to tak vnímam, hej, možno niekto to vníma inak je možno taká, taká pekná, romantická, ale reálne to nič nemenia, reálne vidíme, že to Slovensko ide stále nižšie a nižšie aj po morálnej alebo materiálnej stránke, takže asi by molo na čase to trošku zmeniť a ja musím teraz fakt povedať, že som rád, že sa to dári a ja dúfam teda, že to ale vyjde, že netreba to mi nejako posrať,
2: ako sa souda hovorí. <laughs> Vieš, je to veľmi jednoduché, že ak ty si povieš, že teda, uh, len aby si nenaštval určitú časť voličov, ktorí si povedia, že nevedia si predstaviť tvoje spojenie s takou alebo s takou stranou a budú radšej zrejme, ak by ťa mali v opozícii a do nekonečna si v tej opozícii kričal, tak zatiaľ, čo ty budeš v opozícii, tak tie ostatné strany, dobre, oni budú vládnuť. Nechcel si dobre, oni sa spoja s inými a budú vládnuť a budú primať zákony a tak ďalej, budú tam mať medzi sebou liberálov, budú obmedzovať ďalej slobodu slovov a tak ďalej. A vy ty budeš hrdou v opozícii, oni si budú do teba utierať topánky, kopať do teba a za ten čas uberať ľuďom práva. A aj tí voliči si povedia, no ta čo ja voli tých cirkusantov, keď oni vlastne tam len prídu a furcu v tej opozícii rozprávať a nič nepresadia. Viete, už aj keď ste v koalícii a presadíte aspoň jeden zákon pre ľudí, tak je to vždy viac ako 4 roky v opozícii, keď nepresadíte nič. Rozumiete? Už to ste urobili pre ľudí viac ako keď ste len v tej opozícii. Čiže cieľom každého racionálne zmyšľajúceho hnutia musí byť dostať sa do vlády a vymedzovať sa teda, rozdielovať a povedať s tým nie a s tým nie, s tým nie, tu teraz jednoducho okrem nejakých zásadných ideologických rozporov, že fakt žijete v úplne inej dimenzii ako my a Saska, tak tam na to nie je priestor, hej. Čiže je určite potrebné hľadať partnerov, ale treba si je povedať na rovinu, že Hnutie republika naozaj nie je nejaký prílepok nejakých silných, dlho etablovaných strán, ako napríklad Smer alebo strán, ktoré majú úplne iné finančné možnosti, ako je Hlas, ale naopak my sme suverénne a hrdé hnutie, ktoré zastupuje riadne tých svojich členov a voličov a my sme ochotní spolupracovať, len samozrejme je pre nás nesmierne zásadné a dôležité presadiť z toho nášho programu čo najviac a presadiť tých národných a konzervatívnych myšlienok do politiky, čo najviac ako len bude možné. A potom vyvstáva tá ďalšia otázka logicky, koľko budeme mať percent vo voľbách, ako to dôležité, budeme no. vedieť vyrobiť. S šiestimi percentami môžete vyrobiť niečo, ale je to úplne iné ako s jedenáctimi, Môže dvanáctimi. Môžeme
0: je. si teraz doloviť možno trochu filozofovania, napríklad pologeň dostane 20 a Hej, príklad Republika 7, Smer 7, tak on sa môže vykašľať na, nejakú, na nejaký smer nejakú republiku, on si môže vládnuť s kým chce v podstate, lebo on sa snaží, uh, aspoň ja to tak vnímam, hej, hrať nejakú takú dvojitu politiku, on si povede môže vládnuť aj s progresívnym Slovenskom alebo s inou liberálnou stranou, s nejakým KDH alebo s niečím takým, nie? Keď sa dostanem do parlamentu samozrejme.
2: Je samozrejme jasné, že ten, ktorý má najväčšie výsledky, ten si potom rozdáva no. karty podľa svojich vlastných spôsobov. Vidíme to teraz na Oliano. Takže jak, je to na voličok čisto. Oliano vysvetľovalo, že oni budú transparentne obsadzovať napríklad okresné úrady a potom si ich obsadili <laughs> tak transparentne, že všetkých si zobrali pod seba. A to len preto, že mali tak silnú pozíciu, že tie ostatné strany to museli akceptovať ak chceli ísť do vlády. A o tom to je aj v otázke o našej budúcnosti. Čiže... Čím silnejšie bude postavenie hnutia republika, tak tým lepšie sa to v budúcnosti bude dáť a je nemysliteľné a bolo by úplne nekonštruktívne, hlúpe a naivne teraz sa vymedzovať napríklad voči smeru alebo voči hlasu nejak radikálne, pretože bolo by ideálne, ak by sa národné, konzervatívne a vlastenecké síly dali dokopy a urobili vládu, no ale tak to nevyzerá v súčasnosti, že by mali takú silu, takže je je preto treba hľadať cestu. Teda, verím, že som nesklamal veľké množstvo nejakých naladených voličov, ale ja si myslím, že každý uzná tú jednoduchú aritmetiku. Kak presadíš aspoň niečo, presadil si viac ako keď si nepresadil nič. A teda, ľudia vás volia prečo? Aby ste niečo urobili alebo preto, aby ste sedeli v opozícii a nariekali nad tým, aký máte ťažký život a ako po vás všetky idú. Čiže, a byť 12, 12 12 rokov, byť
0: 12 rokov opozície, preto sa vám to mi už ako, to. ako pridlo, hej, takže Ja to už na niečo... to nemám ani
2: silu, lebo to, a hlavne to, čo sa tam deje teraz, to je, to je niečo strašné. Inak ja vám poviem ešte takú zakulísnu informáciu, oni ma vyslovenie nenávidia, to vám to je, že dávajú najavu. To je len blaha a ja, sme najviac nenávidení poslanci, ale to nie je také, že je divadlo, že haha, ja sa tam len možno s pár jednotlivcami dokážem rozprávať, v tom zmysle, že vidím, že na tých ľuďoch, že proste keby mohli že oni ma neznášajú, nenávidia, ma oprvrhujú. Mnohí, keď ma vidia, majú chuť si proste na tých pohľadoch. Oni sa mi nepozdravia. Ich chuť tam je tak obrovská, nevražú. Vy ste v budove plnej debilov. Jednoducho, ktorí vás neznášajú neskutočným spôsobom. Hnusne vám to dávajú najavo pocitiť zo všetkých strán. a Ja sa tam chodím medzi nimi, smejím sa im do tvári a potom im nadávam v tom plene a nakladám. Len je to pre človeka fakt už unavne niekedy trpieť ich tam rašie, keby tam neboli tam nejaký normálni poslanci. Nie? Proste načo tam asi je nejaký polák alebo proste nejaký žiák. To, to, to je bezbytočné, Treba dať preč demokratických odtiaľ vypoklenkovať a e, vytvoriť novú normálnu príčetnú vládu.
0: Dobre, tak čo Dávid, dáme teraz asi prestávku, tak, tak to vidím ja. Tak daj prestávku nejakú zaujímavú poučnú a tak ďalej a potom dáme prestávajú vám, vážení priatelia. Dobre, vážení priatelia, ja vítam v poslednej časti našej dnešnej relácie, táto časť je venovaná už tradične vám a vašim otázkam. Klasika, telefon, to už zobrazu môžete nám volať. Keď nám budete volať, poprosím vás, čo najviac vecne a stručne, aby sme dali pesto ďalším ľuďom. Samozrejme, komunikujte s nami len cez telefon a rovnako nám píšte e na redakcia-zavinachkulturblog.sk Dobrý večer prviemu z vás, nech sa páči. Pekný večer. Dobrý, počujeme sa. Áno, máte bresto, nech sa páči.
3: Dobrý, tak e, mám tri otázky. Uh-huh. Najprv Majanka, Janka, ale hovorí, že aj iné, Matý, Ja som iné odpustoval na odmietoľníko Tegera. Viem, že teraz ráfam na peniaze a neviem, kto by mi preplatal za pravdem môžu, tak som keď bol potom e, na mňa, čo sa týka voľby, ale to hovorí o m, predčasných voľbách alebo o riadných voľbách, len e, tam by som podotkol jednu vec, že keď sa budú tie kon- voľby konať, e, aby sa za rok pozor na to, ako prebiehajú, lebo od toho, že budú kupovať vlastne vo chádať, tak by to veľmi stresuje výsledok, mm. ak sa dostať tam, kde si. A potom, čo sa týka komunikácie v parlamente, ja mám pocit, že vám pri tročkovsky a pol nerozumejú. Oni rozprávajú možno iným jazykom, ako vy sa so snažíte vecne, vecne a, a oni vám proste nerozumejú. Možno keby ste použili ich jazyk, hej? Napríklad že napríklad neprídete, že... Vážení pani kolegovia a tak ďalej, ale pri najbližšej skozi by ste povedali, že vážení zradcovia, vážení, ja neviem, keď vás tak možno by vám začali rozumieť. A možno, keby ste začali tak vyplakávať, a, ako, m, alebo možno škriekať, ako pročko, tak ale možno by vám rozumeli, možno by ste sa na niečom dohodli. Takže toľko z mojej strany pozdravuje, majte sa pekne.
0: Majte sa pekne. No ja by som si dovedol hvorať na tú poslednú otázku, tam asi nie... Slo, tam nie je problém ten slovník, tam je problém asi možno to mentálne nastavenie a tam mi skôr pomohlo, keby si im to ukazoval nejakými hračkami alebo obrázkami a tak ďalej, že toto je možno tá
2: jednoduch... je jednoduchšia ja. forma
0: komunikácie, ktorá sa využíva pri nejakých špeciálnych pracoviskách, kde to má úspech, kde je to zavedené už dlho, takže toto by možno, že malo nejaký vplyv. Ale čo sa týka tej prvej otázky, ktorá bola na mňa, sa by som, že ja som nerozumel. Ja, ja, som ja.
2: Chytil, ja som zachytil niečo, že pán chcel v rámci rozširovania si obzoru, hey, hey, hej, počúval hej. slovenský rozhlas a tam bol Heger. A že, a že k tomu to preplatí, či čo
0: to nie. nie Že niečo poškodila, si, pán poslúchač. <laughs> že to bolo príliš náročné, <laughs> <Kapem>. že... <laughs> Ale ja vždy, keď o tom hovorím, a ja zvarujeme, že môže to, môže to byť, môže to vás pustiť nejakú vulnu agresie. Ja tiež, keď snažím sa aj čiťať a tak ďalej, ale napríklad, keď aj aj oteckovia, ja, vo mne sa zobudí fakt, že agresí, nekontrolovateľný hnev, alebo keď tá televízia, manželka tu vzadu sedí v kancelárii, ona to môže potvrdiť, že keď ona niečo pozerá, nejakú telku, alebo keď to hrá, tak ja proste neviem prečo, je to proste prirodzená reakcia chemická v mojom tele. Strašný hnev, strašná agresí, strašne strašný nadávam, Hádžem sa o zem, proste rozbijem všetko dokola, lebo hrajú tam zase tie sračky ako tickové a tie to podobne, nezmyslí, keď tam, keď tam počujem, proste to je, je koniec.
2: Tak si nás obohatil skúsenostiami aj. za svojej domácnosti. Takže ako tak, snažím sa na to že... Pozícia pre tvoju manželku, keď ťa vidie, sa hážeš, vaľaš po zemi. a Dobre, v pohode. No ja vidíš, aspoň niekto, ona musí. Tam bola ešte nejaká druhá otázka ne? <laughs> Rýchlo odklon tému, keď <laughs> vieme, čo robíš doma. Uh, predčasné voľby tam, uh, aby nám neukradli tie hlasy, súhlasím s vami, uh, môžu kupovať tie hlasy v tých osadách. To už to je video <laughs> Neviem, ale v tie výsledky OĽANO, v takej Žehre alebo v Jarovniciach sú na najvyššie podozrivé, keď sa 90% obyvateľov zhodne na jednej strane. Takže súhlasím s týmto. Ja vždy odporúčam aj ľuďom, keď majú takéto podozrenie vidia niečo takéto, aby rýchlo volali policiu, normálne to nahlasovali. Viete, tá šanca, že sa to vyšetrie je minimálna. Oni už majú tie veci domyslené. Ale keď sme to aj vyhodnocovali v tomto volebnom období a zvažovali, že koľko vlastne tých hlasov bolo z tých osád, to nebolo ani do 100 tisíc hlasov. He. A to ono získalo koľko nejakých 800, či koľko tisíc hlasov.
0: Hmm.
2: Alebo tak si to pamätám, opravte a keď sa milím, fakt už človek to nenosí v hlave tie čísla. Čiže drvivú väčšinu, naozaj drvivú väčšinu hlasov ono získalo od normálnych Slovákov, ľudí, ktorí chodia do práce a ktorí si mysleli, že má to vždy bojovať proti korupcii a nechali sa nachytať. Čiže boli proste oklamaní. Takže my si dáme pozor na to, aby boli komisie obsadené, aby sa pri týchto voľbách nešvindlovalo, aby sa nejakým spôsobom neprelievali tie hlasy. A budem rád, keď nám aj občania pomôžu potom pri strážení s týmito osadami. Ale to bude otázka aj výzva, ktorá pred nami bude stať neskôr. No a čo sa týka ešte tých pročkovcov, tak ja im som aj dneska napísal, alebo včera, keď som zverejňoval jedno video, že ja už končím s nimi nejakú snahu argumentáciu. To je ako keby ste proste, uh, ja neviem, keby ste sa snažili Opicu učiť robiť na počítači. To nie je dobrý príklad, lebo aj táto skôr Tam sú nejaké ako, šance. Hej, tam sú nejaké šance pri nich. To, tam sa naučí stlačať nejaké knoflíky. Raz som videl taký dokument, ako si Opice hmm. pamätajú čísla na numerickej klavesnici. Čiže predsa len je to určitý progres oproti Pročkovi. Takže e, nemá smysel sa nejakým spôsobom argumentačne doťahovať. Vidíte, ako oni zareagovali na špičkovo zdrojovaný prejav pána Žilinku. To fakt ako keď opice reagujú na iné stádo. To, to, už boli sme radi, že sa začali vyzliekať. Možno to by pomohlo Pročkovi chápať, keby som nahý, ako on vystupoval, ale to zase nechceme, lebo e, to by nebolo vhodné. A teda... Čo urobiť? Ja nepredpokladám, že oni mi niekedy začnú rozumieť, ich treba proste vymeniť, lebo do ich pozície sa ja nechcem znížiť. Budem im vysvetľovať jasne, pomenovávať ich, sú to vlastizradcovia, sú to hanební zbabelci a budú to počúvať odo mňa už do konca volebného obdobia. A tak ako som inak, aby ste vedeli zakulistnú informáciu, to bolo vo štvrtok, už večer bol, ja som si išiel s táckou jedálni parlamentnej, hmm. A náhle tam sedela pani poslankyňa Garstkova, tu z tvoja kamarátka. Mm. A také veľké oči na mňa. Ja som si sadol, išiel za ňu. Vy mi organizujete protest pred domom! Hovorím, ja neviem, kde vy bývate. A ona, čo to má znamená, čo to, čo to, čo to je? Ja hovorím, ale však čo? Ja som doma, ma zaskočila, mm. ja som si jedol to jedlo. Čo chcete, čo vám ja vôbec nechápem, čo sa vám pýtate? Lebo že ma policia ma chráni cez víkend, lebo mi organizujú niekto, že mi chce vybiť okna na dome. <laughs> A čo to pravíte mne, však chodte plakať vášmu predsedovi, čo ja s tým mám, nie? A ona, no ja si dám pozor, ja poznám tie kešmarske ksichty, ja si dám pozor. A ja hovorím, že pani Garskova, lebo ma to fakt nebavilo, ja nič pred domom neorganizujem. Mm. Ale nedivím sa ľuďom, že s vás vami chcú ísť porozprávať, lebo musia byť na vás nahnevaní. A hovorím, ja vám môžem sľúbiť, že ja vám žiadne okna rozbíjať nepôjdem, ani neschvaľujem žiadne násilie, ani nevyzývam ľudí k tomu, aby vám nejak ubližovali. A ani to robiť nebudem, ale budem naďalej ľudí informovať o tom, čo robíte. Budem naďalej v ľuďoch podniecovať tú túžbu, aby ste čo najrychlejšie ako vláda skončili, vypadli a naďal im budem ukazovať, že ste fakt ľudia, ktorí si zaslúžia iba opovrhnutie za to, čo ste urobili. A ona, ja si toto zaslúžim! A ja hovorím, áno, zaslúžite si to, pretože po tom, čo ste hlasovali, si nič nezaslúžite. No potom tresla nejak príbor, ma už sa so nebavila. Ako nevadí mi to, ja ju tu v Kežmerku nestretávam, ty ju možno stretávaš, Je to jej problém. To ako mne to príde uletené, že teraz u nás za niečo hlasuje, ľudia ju za to neznášajú a na mňa bude kričať. Čo ja, mám veci na robote organizovať pre domne, nejak, tak si to vypije sama, keď si robí problémy.
0: Mňa napadla druhá tajná misia, na ktorú by sa mohol vydať Dávid, potom čo bola tá prvá zmarená, čo mu niečo ti nevyšla, tá, tá sabotáž z tých krúhov, Spomínali sa tu nejaké vlevné <laughs> podvody vo sadách. Je, <laughs> keby si si zobral na seba nejaký kostým nejakého a išel to tam monitorovať niekde do rakus. To by mohlo byť zaujímavé. Ja si nie, nie, ty
2: by si mal robiť inak. Ty, ak budú kolovať tie hlasovacie lízky, tak tým budeš predstrkávať republika, republika, republika. <laughs> no, vieš, a oni sa budú točiť. A, a, a to vôbec to je môj to podozriev. Alebo fánik.
1: pár kardnov cigaretov vyriešiť. No, Snažiť
0: presvedčiť, aby kruškovali Mazureka, ktorých vyhazoval vtedy z tých hlákok, keď boli mm. ne, ale <laughs> taký, tých bol boli tie
2: hľadky. Taký, zavnil. čo
1: nevidia čítať, to by sa dal. <laughs> Budeš mi ukázať Dajme
2: priestor asi divákovi.
1: <laughs> Aha, niekto na linke. Dobre. <laughs> nech sa páči, nech sa... dobrý večer, počúvam.
0: Pekný večer.
4: Férus, chlapi, nazar, to je Juno, trnava Tak super, je vám tam veselo, je na ten také tašké máme na Slovensku, ale pohoda. Takto, v prvom rade Miňo, díky, díky za všetko, čo robí, čo robí Republika. A vlastne, že stále tá nádej presi Slovákov a Slovensko a normálne, krajiny našej stále nezomrela. Ale chcem sa takto spýtať, čo sa týka e, situácie, čo je teraz ďalšie pláne, čo plánuje sa Národné rade a čo sa plánuje vlastne s týmto sotým situáciou, s tojto akože obrannou zľubou, lebo ako sa hovorí, že kuj ženezov kým je žeravé, takže aby to nešlo do nejako stratená. Potom by som sa spýtať, keď už tá zmluva je podpísaná, v akom časovom horizonte zhruba môžu prísť tí Američani na naše letiska? A ešte by som sa chcel spýtať, či náhodou nevieš voľate nové veci ohľadom e, pána Šilinku, Ja bol vyzvaný od Milana Uhríka na tom proteste, že aby začal podávať e, tie trestné oznamenia ohľadom Lászúrady. No a posledná, taká len krátka republika sa rozrastá, čo som veľmi rád. Tite nemysl som fyzickým členom republiky, ale srdcom, dušom a myslom určite áno a jeden z prvých. Ale každý člen, každá nová tvár je super. Uh, momentálne v poslednej dobe ste získali veľmi dobrých odborníkov, veľmi veľké kapacity, ale čo sa týka nejakého spájania nejakých tých malých strán, ako je napríklad uh, Slovenskej hnutí obrody alebo niečo podobné, že či sa niečo rysuje, či prebiehajú nejaké jednania. Hlápuji, drožte sa a stále na ti veselí teraz.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem veľmi pekne za veľmi povzbudivý hovor. Ďakujem, že ste vydržali na tej linke aj po tom, čo vás Janko oboznámil so svojimi domácimi problémami. Čiže je to veľmi heroický výkon, takže veľmi si to vážim. A nemusíte mne ďakovať, ja robím len to, čo je mojou povinnosťou. Ľudia ma tam zvolili na to, aby som bojoval, nie na to, aby som skončil ako stroskotanec v niekde voľano. Takže ja som len rád, keď ľudia vidia, že ten náš boj má zmysel. Byť Musí byť referendum, kde bude jasná otázka, či ľudia sú za vypovedanie tejto obrannej v úvodzovkách, v skutočnosti okupačnej zmluvy. V priebehu budúceho týždňa by mali byť podľa môjho názoru nejaké zásadné rokovania a mohlo by to byť finalizované. Nie je to úplne na mne. Tieto otázky budú viac menej padať na stranu smer. A uh, ja som pripravený a verím tomu, že aj všetci členovia Jahnutia republika a práve aj ľudia, ktorí sú zapálení ako vy, v prvom momente, keď tá opozícia príde s tými hárkami na referendum, pustiť sa do maximálne rýchleho zbierania, aby to referendum mohlo byť zrealizované čo najskôr. V, v ohľade toho referenda tu sa šíria mnohé dezinformácie a to ma zase mrzí. Ono to asi vychádza od jedného človeka, od toho, ktorý nás motivuje vzdať sa mandátov. A to je to, že ak tam budú napríklad tri otázky a jednu vyhodnotia napríklad tu o predčasných voľbách, že bude protiústavná, alebo však je zrejme, že Čaputová si také referendum mm. na ústavný súd, veď keď ústav tá zmluva jej neprekážala, rozmiete americká prezidentka nám sa neučom baviť. Tu už máme jeden zásadný precedent a to je, keď bolo referendum o rodine. Oni navrhovali štyri otázky a ústavný súd jednu vyškrtol a konalo sa referendum s troma otázkami. Čiže vy sa nebojte. Aj keby teda ústavný súd zase nejakým čachromachrom po dvoch mesačnej lehote vyškrtol jednu otázku, no tak bude referendum s dvoma otázkami. Ten referendum to nepochová, toho sa vôbec nebojte, to vôbec nie je v hre. Vádi mi niekedy tieto dezinformácie, že sa takto šíria a v ľuďoch to zbytočne len podporuje nejaký pesimizmus, nemusíte sa toho naozaj báť. No a čo sa týka... To, že kedy tam prídu nejakí Američania na tie letiska, ja neviem, podľa mňa to už môžu teraz realizovať, keď je to oficiálne ratifikované, nasledujúci deň by to malo byť platné, možno vyhlásené v zbierke. Ja to vnímam tak, že teraz budú tie vojenské cvičenia a veľa, veľa tých vojakov sa už v tých vojenských cvičení ako keby nebude vracať, ale že tu už zostanú ako istá posádka. A ono to aj také je logické, že prečo by boli blbci a ťahali tie tanky a veci naspäť, keď ich môžu zaparkovať na sliači a v kuchyni. No nie, veď sme im na to dali v úvodzovkách povolenie. Čo sa týka pána Žilinku a tej výzvy, že mohol by ich stiať za zavlastiť radu, tak je to taká výzva. Je to tak skôr viac menej politická výzva, ale pán Žilinka musí vedieť najlepšie ako právnik, že či má potenciál v súčasnom justičnom systéme niečo také prejsť. To znamená, či by sa našichol odvážny súdca, ktorý by to pohnal do procesu a takúto obžalobu jednoducho o, finálne prebral. Viete, každý z nás chápeme, že to, čo urobili, je vlasti zrada, ale tie právne normy si každý môže vysvetliť inak a hlavne v tejto chvíli a potom čo napríklad bolo zverejnené o tých vyšetrovateľoch čo sú podpalovať auta a tak ďalej viete, to sú to hoveda tí ľudia ten, ktorý to mal povedať to sú legálne odposluchy čiže tie informácie sú overené to sú priamo informácie od policajtov a od tajnej služby zo spisu V takejto situácii, verte mi, je v justícii obrovský strach a musel by sa nájsť veľmi odvážny človek. Čiže to sú hypotetické roviny a pán Žilinka má určite viac informácií, čiže ak by sa dalo treba otázky smerovať na neho, ja by som bol ale veľmi rád, keby sa v tejto veci niečo pohlo dopredu.
0: Dobre, prejdeme aspoň na niektoré otázky z mailov. Zaujímavosť v podcaste Deník N nedávno zaznelo, že bláha by bol efektnejší ss man, než Milan, pretože je to ideológ a Milan len silák, ktorého by ste sa báli vonku na ulici. Otázka Pele sa v uniknutom rozhovore ukázal, ako pohoda s ľuďmi z alternatívy označil ich ako dezolátov a že mu nevadí, ak strátia ceca 5% elektorátu. Zaujímal by ma Milanu názor na tak ražľové pomenovanie ľudí a taktiku, ktorú hrá. Najmä zaujímalo, že niekto vníma minia ako siláka, to je také naozaj veľmi zvláštne. Že... A predstav si teraz nikoho, kto sa bují Minňa na prezentuje takže hej. hej. Minňa mal asi takú niekedy situáciu, že by sa niekto na ulici bál?
2: Ako niekto, koniečne, koniečne. niekto, ktorý nebol zdrogovaný a niekto, kto bol triezvy. Konečne prišla možnosť, že si našiel, uh, našiel si situáciu, vyskytla sa tá chvíľa, keď... Uh, Popravdu. Keď ti môžeš aspoň imaginárne nechať dorobiť tie svaly, no, ktoré nemáš.
0: Kde aká je to nie, nie, nie.
2: Uh, Nepočúval som podcast Deníka N. <laughs> Väčšinou to nerobím, priznám sa, čo som to asi ešte nikdy neurobil. Uh, inak toto je jeden z tých poslucháčov či divákov, ktorí ťa Vám, berú vážne. On je schopný sa mučiť nielen Hegerum v on počúva dokonca podcast Deníka N, čo je nový level seba znenia a to si treba vážiť naozaj. Čiže ďakujem za veľmi cennú informáciu. A zároveň je to uh, advokáz,
0: že men s tým šíri dezinformácie a vlastní. Ja si nediem vlastne. porovnávať,
2: kto, kto by bol lepší SS-man, lebo najlepší SS-man by bol 100% pročko, pretože od takého by sa uvažovalo, teda požadovalo, aby nerozmýšľal a A najlepšie, keď nemá čím rozmýšľať, takže <laughs> v prípade pána Pročka by to bolo úplne ideálne. Mňa zaráža a fascinuje... Keď mi chcú pripisovať to, že som silak, tak ako to je v pôde. <laughs> to je mňa zaražaj.
0: Keď sa ma boja na ulici,
2: nemusia... <laughs> ja na nikoho neutočím, jediné tak seba obrane, keď ma niekto napadne. Ale... Uh... Čo som chcel povedať, to zásadné, že v živote, nikdy v živote sa so mnou nikto zdeníka nejakým zmysluplným spôsobom nebavil. Nepýtali sa ma na názory, nikdy sa so mnou nerozprávali, roky rokuce mali tie možnosti, nikdy ma nikde nepozvali, ale oni presne vedia, aký som, ako rozmýšľam, ako mám IQ, všetko jednoducho, oni to vedia, oni to vedia, a nikdy v živote mi nedali nič pozitívne. Takže toto sú presne tie, tie kúzelné spôsoby tých mainstreamových novín. Dneska dostal Blaha 24-hodinový ban za neviem čo na Facebooku. A samozrejme kritizujem cenzúru a neuznávam toto. To neberte tak, že to chválim alebo niečo podobné. Práve naopak, je to nepriateľné v normálnej politickej súťaži. Len... Napríklad televízne noviny na Facebooku napísali, je to prvýkrát, kedy slovenský politik dostal blog na Facebooku. A ja hovorím, to ako vy tam zamestnávate normálne, že pacientov z psychiatrickej liešimie, však neboli zmazané dve stránky a prvýkrát slovenský politik. Čiže takto pracujú tieto mainstreamové médiá, je to čistá katastrofa, ale je to určite zaujímavá informácia z toho podcastu. No čo sa týka toho Pellegriniho vyjadrenia, tak uh, víte, on sám je zodpovedný za to, aké vyjadrenia do verejnosti púšťa a čo hovorí o ľuďoch. A samozrejme tiež sa mi to nepáči, keď nejaký politik ľudí verejne uráža alebo dehonestuje. A o to viac, keď takáto debata prebieha s nejakým tak, uh, tak nehodným, normálnej diskusie, ako je Budaj, aj proste niekým nad kým si fakt môžete len odpliuť. Čiže uh, to je... Mne sa to naozaj nepáči, je to, je to neúctivé voči voličom, je to neúctivé voči ľuďom a nemal by toto žiaden politik robiť, takže mám názor asi rovnaký ako vy. Ja hovorím, každá strana si sama zodpoveda za svoje kroky, každá strana sama vyhodnocuje, čo je najlepšie pre elektorát, ak si myslia v, v hlase, či už sa by to myli, ak si myslia v hlase, že toto je dobré predaktiku, tak Utíž je to, to je to, to je ich slobodná, komunikačná stratégia je to Komunikačná stratégia. Nemal by to robiť žiaden politik. De, každá, 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 každá strana si myslí, že má svoju stratégiu na úspech hej, niekto proste púšťa si Renu, niekto, niekto, niekto nadal ľuďom. To dáva ľuďom. Možnosti sú rôzne. Ja som zodpovedný za aktivity mňa ako osoby a myslím si, že spolu zodpovedný za aktivity Hnutia republika. To, to sa chcem držať aj ďalej. Dobre, kedy ste
0: mali naposledy dlhé vlasy, aké je vaše obľúbené slovenské mesto, aké je vaše obľúbené zahraničné mesto. Tak môžeš začať daviť ty. Mám kež, teraz. Že... Hej, však buď. Čo vlasy? No. Čo? Hej, no, ty si mal vždy krátke vlasy dlhé. Aké je tvoje obľúbené slovenské mesto? Kežmerov, tam. A zahraničné mesto. Varšava. Varšava. Takže super. Ja som mal dlhé vlastne naposledy na strednej škole, všetci <laughs> mali také. Ja som, ja som
2: to videl. Každý mal. To by si to nemohol robiť moderátora. Každý,
0: každý mal nejaké to svoje uh, zvláštne obdobie, hej, čo si veľmi trpel. Ja Som mal a strednej. Uh, Aké je vaše obľúbené slovenské mesto? Myslím, že je to určite kežmarok a myslím si, že veľmi veľa ľudí má toto obľúbené slovenské mesto, že kežmarok. obľúbené zahraničné mesto je u mňa Praha, keďže som zažil veľmi pekných chvíľ, vyšudol som tam, mám Prahu rád. Mňov ty, ty, si mal tiež vlasy po ramena, takže
2: kedy naposledy to bolo? Neviem, to som mal mať 15 rokov, takže to bolo veľmi dávno, pred 13 rokmi. A obľúbené slovenské mesto, tak to musím povedať na rovinu, že tu ani sa nenachádza aj na odpoved, že spíš bela, samozrejme. To je mesto, nie je ja, dedina. To je otázka. mesto. Otázka je, otázka je na ta, mesto. Ma, mesta už od stredoveku, takže Čite. tieto svoje urážky si môžeš nechať do doby, keď si mal ten kvalitný účest v štýle Monster Truck Rally z juhu USA. No a uh, obľúbené zahraničné mesto, ťažko povedal som sa nad takým niečím, nikdy nezamýšľal, ale tiež, ako David. Dávid... Ty v cashmark ako David hovorí, napríklad, keď zažil som Miláno a z toho som bol úplne znechutený, ako bolo to mesto špinavé a plné absolútne multikultúrne. Až, nie
0: je až, až, a,
2: a toto bol sever až nechutne multikultúrne. Ale zažil som aj takú varšavu a to sa mi naozaj veľmi páčila, aj krakov sa mi veľmi páči. Čiže mňa to tiež ťahá skôr do toho Poľska. Ale zažili sme aj tú odesu a a mala aj svoje pozitíva aj svoje negatíva keď sme sa tešili z tých nízkych cien tak sme si nakoniec kúpili najdrahší stejk ešte za drahšie jak v Bratislave ale, a to pocit, že... ale, ale
0: bol so v tom podniku jediný hej, takže to bolo tiež také zvláštne
2: čiže uh, aj tá Odesa bola, bola veľmi pekná mala pozitíva, ale mala aj negatíva samozrejme
0: Dobre, vaši priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Majte sa,
1: zdieľate túto reláciu, podporte nás na obchod.culture.sk a majte sa.
2: A bol tu dnes s nami Emil Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť, veľmi sa teším, že sledujete tieto relácie, podporujte alternatívne médiá, je to základ pre to, aby sme sa mohli takýmto spôsobom vyjadrovať a môžmili aj do budúcna ovplyvňovať politickú súťaž. Všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc. Vážení
0: priatelia, určite telegram, určite si tam nájdete kultúr blok, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie a porovnávajte zdroje. Vždy si hovoríte mainstream, ale samozrejme alternatívu a určite aj kultúrblok, keďže si nemyslíme, že len patent na rozum a patent na pravdu. Dobrý noc.